1: Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. shopify.com/work.
2: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B, and advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn Ads.
3: Bon samedi tout le monde, auditrices et auditeurs fervents de la zone insolite euh, Ici Jenny, co animatrice de l'émission Enquête de terrain Je sors de l'ombre pour cet épisode spécial Avec moi, mon coéquipier complice Gilles Thomas, comment vas-tu Bonjour les
1: auditrices et auditeurs Bonjour Jenny, oui je vais très bien et toi
3: Je vais bien, merci Est-ce que tu es ravi de revenir à la radio <rire> Oui, c'est sûr que les personnes ne t'ont pas
1: entendu depuis le mois de juin 2022 la dernière fois qu'ils m'ont entendu, c'était en octobre 2022, en direct du local de l'association SO, SAU, Sauvegarde et Conservation des Études et Archives Ufologiques, à Vincennes, en région Île-de-France. Notre émission se réalisant tous les six mois, elle ne change pas dans les thèmes abordés, si ce n'est que nous continuons le tour de table des différents avis concernant l'ufologie ou l'ufologie de terrain.
3: D'accord. Quelles sont les nouveautés hum.
1: Que répondre à ta question les nouveautés. M'étant déconnecté de l'ifologie et de l'ufologie, je ne peux pas te répondre. Faire des pauses courtes ou longues de ce milieu est bénéfique. D'ailleurs, j'ai un petit message à celles et ceux qui pensent que cette passion est chronophage. Elle l'est parce que vous vous l'imposez. Mais pensez plutôt à votre santé avant de commencer à dépasser vos limites et que votre corps ou votre mental peut supporter. Reposez-vous ou faites du sport. Allez à la découverte de nouvelles choses. Entourez-vous des bonnes personnes.
3: Voilà de très bonnes idées. Merci de nous les partager. Euh, Toute de bonne humeur, hein ça fait changement. <rire> euh, C'est ton week-end qui t'a rendu ici
1: Oui, bien sûr. J'ai participé pour la première fois à l'événement Remonte-la-Pente, sclérose en plaques et ski, et cela m'a bien déconnecté. D'ailleurs, je salue et remercie au passage les organisateurs et organisatrices l'association CEP Possible, la mairie de la commune Les Angles, dans le département des Pyrénées-Orientales. Je remercie également Anne, Aurélie, Valérie et les amis ambianceurs et ambianceuses Antonina, Olivier, Dominique, Laura, Hélène et Julie. Entre personnes ayant la sclérose en plaque, on se comprend à 100%. Je me suis permis de reparler de ma maladie car c'est l'une des choses qui me font mettre en pause, voire arrêter, la passion fatigante qu'est l'ufologie. Et c'est pour ça que notre émission se fait tous les six mois.
3: Ben, merci de nous partager tes sentiments et tes pensées, c'est inspirant. Je te félicite de t'écouter et de te respecter. Si tu veux, là-dessus, est-ce que ça te dit qu'on se dirige vers le sujet principal
1: Nous sommes actuellement en conversation Messenger avec nos invités de cette émission, spéciale « L'esprit critique en ufologie » en ce 1er avril 2023. Alors, faisons le tour de table. Alors déjà, bonjour Gilles Durand.
6: Bonjour euh, bonjour Gilles Thomas, bonjour Jenny, bonjour tout le monde.
1: Bonjour Gilles Munch. Et bonjour à tous. Bonjour Eric Maillot. Bonjour. Bonjour Patrice Seret. Bonjour. Et bonjour à Thierry Rocher.
5: Salut Gilles Thomas et tout le monde.
1: Bienvenue dans cette émission qui est la suite de la précédente diffusée l'année dernière, en 2022 dont les thèmes portaient sur le Jaipan et les différences entre un recueil et une enquête. Et aujourd'hui, en ce 1er avril 2023, qui est la journée de l'esprit critique, nous allons aborder dans un premier temps le CNEGU, puis l'opération Saros, pour terminer avec le projet Helios. Alors commençons cette émission par l'association du CNEGU. Euh, Gilles Munch, pourrais-tu nous parler de l'association et de son historique
7: le CNEGU, ce n'est pas une association à proprement parler puisque une, euh, elle n'est pas officielle, elle n'a jamais été déclarée, elle ne l'est toujours pas et elle ne sera probablement jamais. Donc c'est tout simplement une, euh, un regroupement, un comité, comme son nom l'indique, d'anciennes associations ufologiques. Au départ, c'était plusieurs associations ufologiques. Qui ont été, ça a été créé en 1978 à l'initiative de quatre groupes, le GPN, le GO, le groupe 52-55 et la commission luxembourgeoise d'études ufologiques donc fin 78 je disais donc ensuite pendant plusieurs années donc ça a fonctionné avec ces associations il bon, faut rappeler qu'en 78 on était en pleine vague de l'ufologie montante c'est à dire qu'il y avait beaucoup d'associations en France le domaine était florissant donc les associations ça fonctionnait très bien et euh, il y a eu un besoin qui a été ressenti de se coordonner donc, ces associations-là ont décidé d'essayer de créer un comité de coordination, c'est garder ce nom, pour essayer de, de faire en sorte de ne pas travailler chacun dans son coin, mais d'échanger des informations et, si possible, des méthodes et, et toutes sortes de collaborations possibles. Donc, à partir de là, ça a fonctionné pendant plusieurs années. Et puis, vous êtes pas à savoir que dans les années 80, il y a eu un déclin de l'activité ufologique, un déclin des observations, donc, ça a, fait, ça a fait disparaître peu à peu les différentes associations. Ce qui fait que dans les réunions au qu qu'on faisait euh, trois fois par an, il faut le souligner, depuis le début, il y a trois réunions par an, euh, on a vu le nombre d'effectifs baisser. On était des fois, entre, généralement, entre 20 et 40 par session. Et euh, on s'est retrouvé à une petite vingtaine. Donc là, on s'est dit, il y a un problème. On a constaté que c'était surtout les les pièces maîtresses de chaque groupe qui restait, les plus motivés qui restaient. Donc, on s'est dit, bon, maintenant, on va continuer, mais ça, ça sera plus des individualités que des groupes, des associations. Donc petit à petit, le, le, ça n'a jamais été décidé de façon officielle, mais peu à peu, ça s'est transformé en, en un regroupement de personnes. Donc, euh, trois sessions par an, je disais. Euh, c'est commencé à 78, donc on vient de faire la 134e, il n'y a pas longtemps, et on prépare la 135e session qui est prévue pour le mois de juin 2023. Donc ça montre quand même à peu près 45 ans d'activité, sans discontinuité ce qui est déjà en soi un résultat. Donc cette association, Comité Nord-Est, le groupe a un certain nombre de départements. Il y en a exactement 15 départements. Ça fait à peu près un sixième de la France. Bien sûr, c'est tous les départements du Nord-Est de la France. Je pourrais les citer, mais ça ne présente pas beaucoup d'intérêt. Alors, à partir de là, ben, on a travaillé en 78. Les premières choses qui ont été faites, c'était des catalogues. C'était la mode à l'époque. Des catalogues d'observation des cartes pour représenter, visualiser les, les des observations. Et peu à peu, euh, au fil des années, on s'est plutôt orienté vers un, un travail méthodologique. On a commencé à éditer des euh, documents méthodologiques. Il faut savoir qu'au départ, chaque association partenaire du CNEGU Éditer sa propre revue Donc il y avait la revue du, de la, la CLE À Luxembourg, il y avait la revue 52-55 Il y avait euh, Réalité et fiction du GPN À Nancy, il y avait La ligne bleue survolée du, du cercle Vosges à lumière de la nuit euh, Il y avait bon, Pratiquement chaque association avait son, son Son organe De diffusion dans sa petite revue Comme vous les avez connus certainement tous euh, et comme ces associations disparaissaient, les revues disparaissaient également. Donc, on a, nous, décidé de faire un certain nombre de, de documents, méthodologiques, de documents aussi d'informations. Et on en est arrivé à créer euh, notre propre revue, puisque les, les revues de, de, des membres du CNEGU, les associations membres avaient disparu, les unes derrière les autres. On a décidé de créer notre propre revue, à savoir les Mystères de l'Est. Cette revue sortait pas régulièrement il y a eu 12 numéros au total qui ont été réalisés et on pourra y réunir éventuellement donc euh, c re... ça demandait pas mal de travail avec l'évolution des technologies on a fini par décider de faire comme tout le monde c'est-à-dire faire une revue numérique et de créer un site internet donc euh, le CNIGU a créé son propre site internet qui est devenu ensuite un forum, un pseudo-forum puisqu'elle ne joue pas vraiment le rôle de forum on en reparlera certainement et puis, tout le petit à petit, on a continué à diffuser le résultat de nos travaux. Alors, comme je disais, des travaux méthodologiques, mais aussi des travaux thématiques. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, travaillé sur euh, les crop circles avec euh, le, le rapport VK dans les années 90. Également, dans les années 90, on a fait le, le rapport, euh, l'opération Saros, c'est-à-dire sur les méprises lunes. Donc, c'était une époque où on a beaucoup produit, beaucoup travaillé. On a fait également d'autres choses dans cette période-là. On a créé des fiches techniques, des fiches méprises. On a fait donc, toutes sortes de catalogues, de formes, des catalogues de méprises également. Qu'est-ce qu'on a fait encore On a participé aussi beaucoup à, des, à des, des réunions, comme les rencontres de Lyon, qui étaient régulières à une époque. Les rencontres de, de comment, charles champagne par exemple. Donc, on a eu beaucoup de contact avec toutes les associations qui accepté de collaborer. On a également travaillé sur euh, beaucoup de, mé de méprises, parce qu'on s'est aperçu au fil du temps que beaucoup d'explications, si on les cherchait, on les trouvait, ce qui n'était pas forcément le cas au début de l'activité du Pigu et de la plupart des associations dans les années 70-80. Nous, on s'est plus ou moins spécialisé dans les, la recherche euh, d'explications, et comme on en trouvait, ben, ça nous encourageait à chercher davantage. Donc, c'est pour ça que petit à petit, euh, euh, notre façon de faire, notre méthodologie et de nos points de vue ont évolué sensiblement. On aura largement, je pense, l'occasion d'intervenir. Donc, il y a des notions un petit peu dont on parle parfois sous l'angle sceptique. Donc, le scepticisme, euh, au bon sens du terme, a gagné progressivement dans notre façon de procéder. Et puis, on continue, on continue notre petit bonhomme de chemin. Euh, depuis 2007 également c'est pas tout à fait au hasard puisque ça correspond un petit peu à notre démarche euh, certains d'entre euh, des membres du CNEGU ont commencé à collaborer avec le GEPAN et ça s'est propagé donc maintenant pratiquement tout le CNEGU euh, travaille d'une manière ou d'une autre avec le GEPAN je crois qu'il y a deux personnes au CNEGU actuellement qui n'ont pratiquement pas encore eu de collaboration directe mais tous les autres ont des, des contributions régulières ou ponctuelles et ça se développe, donc euh, bah, je ne s'aperçois que les, la façon de travailler du GEPA, la façon de travailler du CNEGU ont quand même pas mal de points communs, donc euh, ça nous permet de, de faire des transformations. Donc voilà en gros les dernières euh, évolutions qu'il y a eu, et je pense qu'on va revenir un petit peu sur ces différents points au cours de cette, euh, cet entretien. Exactement, mais j'aurais voulu savoir,
1: puisque nous avons de nombreux membres du CNEGU dans notre émission, là présentement, euh, Gilles Mench, quel est ton rôle au sein du CNEGU
7: On n'a pas de tâches attitrées, ça du CNEGU. Chacun fait un petit peu ce qu'il a envie, ce qu'il qu intéresse, et ce qu'il euh, qu est capable de faire. Mais on travaille toujours en collaboration. C'est-à-dire que chaque fois que quelqu'un a une idée, il l'a dit aux autres. Et généralement, on est plusieurs à travailler sur tel ou tel dossier. Quand on est seul à travailler sur un dossier, tôt ou tard, on va le soumettre aux autres. Les autres, chacun porte son point de vue. Et une réflexion collective permet d'améliorer toujours le travail d'un individu, puisqu'on euh, est toujours plus fort à plusieurs que tout seul. Donc euh, voilà, il n'y a, a pas de rôle précis. Hein, et à part, euh, moi, je m'occupe de, de, depuis quelques années de la, la trésorerie, entre guillemets, euh, si on peut appeler ça comme ça, puisqu'on n'est pas une association officielle. Il euh, y en a d'autres qui, qui prennent en charge des, des tâches administratives ou des tâches... Euh, de suivi de certains documents, de certaines parties. Il y en a quelques-uns, notamment Patrice et Francine, mais d'autres aussi qui s'occupent plus spécifiquement du forum. Donc il y a quand même des tâches qui, petit à petit, on s'est aperçu que telle ou telle personne avait telle ou telle compétence ou telle ou telle affinité pour prendre plus ou moins sa charge de certaines, certaines fonctions. Mais on essaie toujours de, de s'entraider et d'être plusieurs à faire la même chose de manière à ce que de pouvoir se remplacer les uns les autres. Donc c'est la grosse caractéristique, c'est un travail collaboratif et le fait de passer maintenant plus facilement à des travaux collaboratifs grâce à l'évolution des technologies fait que ça ne fait que se multiplier et se, et se développer. Quoi. Patrice, vous voulez intervenir
8: Oui, pour appuyer un peu les dires de Gilles, je voulais dire que lorsqu'on parle de scepticisme, que ce soit au CNEGU, même ailleurs d'ailleurs, ce n'est pas une posture, hein, le scepticisme, c'est en quelque sorte une caisse à outils qu'on emploie avec toute une méthodologie qui permet de ne pas croire a priori, mais pas no, ne pas rejeter non plus a priori. Voilà. C'est au tour d'Éric Maillot.
0: Je voulais simplement, à propos des, des rôles de chacun, je, disais, je pensais que nous avions ici, avec Thierry Rocher, un des grands scribes de secrétaire. C'est lui qui, un de ces, des gros archivistes et secrétaires lors des sessions du CNEGU, par exemple. Donc, c'est... Des choses qui sont extrêmement utiles aussi pour tout ce qui est la partie euh, histoire et documents
1: euh, du, du CNEGU. Thierry Rocher, comment te mentionne, c'est à toi.
5: D'accord, je vais juste compléter ce que dit Eric. Oui, on a on s'est rendu compte euh, de deux choses. Alors, premièrement, euh, le CNEGU a, a, a ce, cette spécificité d'être euh, on va dire une structure minimale, mais avec l'avantage c'est que tout le monde travaille euh, au même niveau. Il n'y a pas de il n'y a pas de, un membre qui serait plus haut que l'autre, il n'y a pas une, une, enfin une direction. Euh, on, ce qu'on fait, c'est qu'en plus, on fait tourner les rôles basiques au sein du CNEGU tournent régulièrement, c'est-à-dire qu'il y a un nouveau président, un nouveau secrétaire à chaque session, euh, ce qui permet un peu de, de réguler les différentes fonctions. Euh, et puis, sinon, aussi, l'importance aussi de prendre des notes et de tout, de tout euh, euh, archiver, c'est... Euh, on s'est rendu compte que c'était euh, vital pour euh, l'étude du sujet. Euh, il faut avoir un suivi minutieux de tout ce que l'on fait, euh, aussi bien en interne qu'en externe. Voilà.
7: D'accord avec Thierry, euh, comme on le disait, euh, y a pas de, on n'est pas d'association, donc il n'y a pas de président, de secrétaire, des choses comme ça, donc il euh, n'y a pas d'hierarchie du tout, et chacun prend, prend la, la main et prend le, le rôle qui lui convient, et chacun a trouvé sa place, euh, de façon générale. Alors, je voulais intervenir aussi pour euh, rajouter une petite chose, une chose importante que j'ai oubliée dans, dans le panorama que j'ai dressé tout à l'heure sur euh, les événements marquants de la création du Pneigu, de la vie du CNEGU, des 45 ans du CNEGU, c'est qu'en 1990, euh, le CNEGU a, a joué un rôle non négligeable dans la création du saut, parce que le seau est, est né euh, pendant une session CNEGU. C'est là qu'on a créé le seau à gérard mé dans les Vosges. Euh, et depuis euh, cette date-là, le Sceau est partie parti prenante du, du, du SO et Travail est un des partenaires du SO. et ce qui montre que le, le, la sauvegarde des archives est un, un, un des soucis permanents de, de notre de l'association du Sceau et c'est pour ça que Thierry parle de beaucoup de noter dans, dans, de, de, de tout relever tout enregistrer tout, tout sauvegarder donc ben, c'est logique à la fois pour notre fonctionnement propre et à la fois pour le pour notre insertion dans, dans notre action commune avec le sou.
5: Je vais, je vais rebondir sur ce, ces deux sujets euh, en disant que euh, pourquoi pourquoi prendre des notes parce que on est on est sur des décennies de travail au sein d'un groupe et on s'est rendu oui. compte. Oui. 45 pouvoir, ans. Voilà pour oui. pouvoir se suivre dans le temps euh, c'était hyper important. Alors déjà d'une part de prendre des références, mais en même temps de pouvoir s'y retrouver. Donc, il faut être vraiment aussi en même temps hyper bien organisé pour un suivi de, de certaines études qui durent depuis 40 ans au sein de notre groupe. Quoi. Et puis, euh, je vais rebondir aussi sur un autre sujet. Le, le, le CNEGU aussi s'est distingué à un autre niveau. Alors, il y a effectivement le, les travaux en collaboration avec le, le SO, mais un autre gros sujet aussi, euh, c'est euh, l'étude des, des crop circles, des agroglyphes, qui a pris une, une part non négligeable du temps de travail du CNEGU à une certaine époque.
0: En, en parallèle, précisons, en parallèle du CNEGU Tout à fait, oui.
5: C'est en plus,
0: en plus des activités CNEGU
5: C'est ça.
1: Gilles Durand, si tu veux intervenir, puisque tu es secrétaire général de l'association SAU.
6: Ben oui, ben ce que je vais dire, c'est que pas, pas plus que ce qui a dû a été dit, c'est-à-dire qu'en fait, c'est quand même... Euh une idée qui a germé, la création du sceau je veux dire, hein, qui a germé d'une part dans l'Est et d'autre part en région parisienne, avec un projet qui s'appelait ESAU, essai de sauvegarde des archives ufologiques, avec Thierry Pinvidic, Jacques Corneau, il y avait Thierry Rocher aussi, il y avait Denis Bresse, Claude Maugé, moi-même, et puis Michel Coste. Pierre Lagrange Comment Pierre Lagrange. Pierre Lagrange, tu as raison, oui, j'allais oublié. Et donc, bah, c'est grâce à lui, d'ailleurs, qu'on a eu notre premier siège social, hein, parce que c'était chez lui. Et, et donc, en fait, c'est au cours de ce, de ce euh, Quenegut à Gérard May que bah, le, les bases du, du Sceau ont été posées. Les bases administratives. Et, oui, les bases administratives, quoi. Ce qu'il y avait, c'est qu'on n'avait pas encore trouvé le, le nom. Le nom a été trouvé qu'après. Hein. qu'après la, la création, au départ, il y avait pas le nom du sceau était pas, était pas défini complètement.
1: Merci de nous avoir partagé ces renseignements et informations autour de l'association Sceau. Mais nous allons revenir au CNEGU. Comment se déroule un recueil et une enquête
6: Un recueil ah. d'observations, de, de tu veux dire Oui, oui. Je
7: pense que je peux dire qu'au départ, les, le recueil d'informations du CNEGU, c'était surtout les... Les, les revues, la revue de presse c'est-à-dire les articles de journaux dans les années 80 et même 90 c'est surtout la presse qui nous fournissait des informations et le bouche à oreille euh, depuis c'est des réseaux sociaux, c'est internet qui fait qu'on apprend euh, qu'il y a une observation et quand il y a une observation en proximité de chez nous et qui concerne le, le, départ, le département dans lequel on se trouve ou le Grand Est voire, voire dans certains cas on on est sorti carrément du nord-est de la France, hein, dans des cas particuliers. On décide de faire une enquête si le cas est vraiment intéressant. Et puis euh, après, c'est la procédure euh, habituelle une rencontre avec les témoins, enregistrement, euh, reconstitution, euh, après réflexion, euh, pour essayer de trouver des solutions, analyse, euh, échange entre nous pour, euh, pour les diverses, diverses hypothèses. Et puis on, on fait euh, tout ce qu'on peut faire pour euh, trouver une explication, on la trouve ou on la trouve pas, et ensuite on rédige un rapport d'enquête. Et maintenant, depuis qu'il y a le forum et le site du CNEGU, on, a, on met les plus intéressantes, on les met en ligne pour partager avec les autres membres de la communauté ufologique. Je voulais faire un petit
0: ajout à propos du fonctionnement du CNEGU de tout à l'heure, qui revient un petit peu à la question que tu poses aussi. Euh, C'est le côté ouverture du CNEGU. Ouverture aussi bien, euh, c'était un comité régional, le reste, mais comme l'a dit Gilles, euh, qui ne s'interdit pas d'aller faire euh, des choses en France, ailleurs, pour aller comprendre euh, des cas intéressants. Et de même qu'au au sein des sessions euh, qui se font chaque année, euh, le CNEGU reste aussi très ouvert à des participations de témoins, de du d'ufologues, etc., qui désirent euh, présenter quelque chose, expliquer quelque chose. Ça me semble important de le préciser.
5: Et puis même, je rajouterais quelque chose, Eric, en disant que le côté ouverture continue au sein du CNEGU, en interne, parce qu'on n'est pas on n'a pas tous la même approche du sujet, les mêmes idées, euh, on est on a on défend. Certains défendent des hypothèses différentes, mais par contre on, on a on a le on a appris avec le temps euh, à échanger. Euh, parfois de manière passionnée, mais toujours avec respect et courtoisie des autres et, et d'affûter nos arguments. Ça nous a appris aussi à travailler sur nous-mêmes euh, et à, à faire une véritable recherche apaisée quoi, en, en travaillant sur du concret et non pas euh, du personnel. Oui,
6: euh,
8: je voudrais rebondir un peu sur, euh, sur les enquêtes et ce que disait Gilles euh, et simplement alerter un peu les, les, les auditeurs que euh, les réseaux sociaux, c'est à la fois bien et, et pas bien. Euh, on a beaucoup d'informations via les réseaux sociaux, on en a très peu qu'on peut vérifier. Donc, euh, je crois qu'au CNEDU, il faut dire qu'on essaie de privilégier, non pas la quantité, mais la qualité. Hein, et qu'on essaie de, de vérifier ce qu'on peut vérifier, et puis on ne fait que enregistrer ce qui se passe sur le net. Parce que bien souvent, malheureusement, sur le net, eh ben, on ne peut pas aller plus loin. Euh, voilà, donc je voulais rajouter ça, se méfier un peu des témoignages qui viennent des, des, des réseaux sociaux qui sont de par nature en grande grande partie invérifiables.
3: Et
0: petit ajout encore sur euh, les, euh, les témoignages de, de temps en temps qui arrivent sur le forum, enfin, sur le site internet du CNEGU, où euh, des témoins peuvent nous contacter et demander Tiens ben voilà, j'ai observé ceci, est ce que quelqu'un a une idée et donc effectivement ça peut donner l'occasion d'aller faire des enquêtes. Je parlais tout à l'heure d'ouverture, éventuellement à préciser aussi que c'est non seulement une ouverture par rapport à ce qui se passe en France, mais c'est aussi une ouverture avec euh, collaboration euh, dans les deux sens, avec des associations ufologiques euh, étrangères, italiennes, espagnoles, euh, anglaises, américaines. Enfin, à chaque fois que l'occasion se présente de faire des échanges d'informations, euh, ça s'est toujours bien passé, voilà
7: voyez, oui, une petite chose qu'on n'a pas précisé et qui va dans la suite de ce que dit Eric, c'est que le CNEGU a déjà, depuis le début, pour habitude de, de diffuser l'information. C'est-à-dire tout ce que toutes les synthèses que l'on peut faire, toutes les enquêtes, les rapports, etc., les dossiers que l'on fait, sont diffusés et sont diffusés gracieusement. C'est-à-dire qu'on ne fait pas payer, on n'a jamais fait de commerce, ce qui est une chose importante, et on donc donne cette information à tout le monde. On a aussi édité un livre à l'occasion des 40 ans du CNEGU pour faire un bilan comme ça, au passage, des choses importantes qui s'étaient passées durant ces 40 premières années. Ce livre est un livre numérique, et est disponible à tout le monde. Donc, l'esprit du CNEGU, c'est de travailler, et de partager l'information. Donc, il souhaite, On souhaite au CNEGU d'avoir des, des correspondants ou des gens qui ont le même état d'esprit et qui cherchent à transmettre leurs informations, à échanger, à collaborer, plutôt qu'à chercher à faire, à faire des bouquins et à faire du commerce avec, comme on le trouve beaucoup chez les ufologues actuellement, c'est que chacun fait son petit bouquin dans son petit coin, ça vaut ce que ça vaut, c'est bien ou c'est moins bien, mais ce n'est pas franchement un travail collaboratif. Quoi. Donc nous, on privilégie cette, cette forme de, de collaboration. Et il y a un petit projet aussi, qui, qui s'inscrit toujours dans cette philosophie, c'est le projet ICAR, qui est mené <coughs> essentiellement par Jean-Claude Leroy, et qui, depuis quelques années, euh, euh, compile et, et met à disposition euh, des informations concernant toutes les émissions d'enregistrement euh, mmh. euh, audiovisuel mmh. euh, et télévision qui, et pour entretenir le, effectivement le, la mémoire et, et avoir des documents de travail quand on recherche euh, des informations pour euh, compléter un dossier.
3: Merci beaucoup pour les infos. Euh, nous devons déjà aller à la pause. On vous revient dans quelques instants.
4: CGMD 96.9 Les trois superbes ladies vont être là. Hein, Marcus, c'est l'heure du chiffre de soir.
5: Ah, non, ça me tente pas d'être soir. Non,
4: pas toi. L'émission de radio le dimanche à 10h. Ah oui, je suis à cette heure-là. Mais c'est pas toi qui anime, c'est Thomas puis
8: Louis-Alex. Ils animent le chiffre de soir le dimanche à 10h. Mets du
2: rock. Welcome to the circus. Shit, she'll just another freak She'll hang your hat and hate at the door Am I the only one Who doesn't
4: lie into the light
3: Dans de jeux vidéo, c'est super le fun. Ça a pas rapport avec toi? Hein?
8: Ah ouais, on écoute un podcast. Ah, tu vois, ça, ça a de l'allure ça. On écoute le chiffre de soir Bonjour les boys.
4: Tu veux de l'extra cash dans ta vie? Bingo! Tous les dimanches 15h, plus de 40 points de vente dans la région.
1: Nous voici en retour de pause. Il me semble que Jenny, c'est à toi.
3: Qu'est-ce que le cycle de Saros Et y en a-t-il beaucoup
7: oui. Alors, le cycle du Saros, bien, vous savez que la Terre tourne autour du Soleil, la, Terre, la Lune tourne autour de la Terre, et tout ça s'est réglé comme une de l'horlogerie. Donc, les anciens dans l'Antiquité avaient déjà remarqué ces cycles, avaient déjà repéré qu'au bout de 18 ans, 11 jours et 8 heures, la Lune, le Soleil et la Terre reprennent une position relative similaire. Donc, vu de la Terre, la Lune se retrouve quasiment au même endroit et dans la même phase que 18 ans et au jour plus tôt. Voilà le cycle du Saros. Donc, c'est une notion d'astronomie. On est loin de l'ufologie, sauf que ben, quand certaines personnes se sont aperçues que beaucoup d'ovnis n'étaient en fait que la Lune... Hein, ces personnes, on peut en citer quelques-unes, euh, Michel Monnery, par exemple, euh, Dominique Caudron, Eric Maillot, également, au Dutnegu. Ben, tous ces gens-là ont mis en évidence que les méprises lunes étaient, étaient une composante importante de, le, de ce qu'on pourrait appeler la Caisse du Cycle, même si ce n'est pas le bon nom, euh, et qu'il fallait rechercher ces, ces méprises. Donc, euh, Eric a fait un catalogue euh, des méprises lunes euh, qui a été présenté au Cléguire. On a beaucoup travaillé là-dessus. On a euh, étudié un petit peu tous ces cas-là. Et euh, le hasard a voulu qu'on euh, ait un cas en 1974 euh, d'observation en Dardé, dans les Vosges. Et euh, l'idée nous est venue de vérifier si par le cycle du Saros, si on pouvait reconstituer cette... Euh, cette observation, puisque en ontologie, là, là, le problème, c'est que les ovnis, on ne peut pas les reproduire. Donc, c'est quelque chose d'élusif. On a toujours parlé de l'élusivité du phénomène ovni. Et là, pour une fois, on se trouvait dans une situation où il était éventuellement possible de reconstituer quasiment l'identique une observation. Donc, on l'a fait sur le cas de d'Arnay dans les Vosges, 74. 1974. On a fait 192. Et à notre surprise relative, puisqu'on s'y entendait quand même un petit peu, on s'est aperçu que l'OVI en question, qui était, était un cas d'une soucoupe volante euh, écrite par les écolologues de l'époque qui s'était atterri sur, euh, sur une voie de chemin de fer à proximité d'une gare. Mais on s'est aperçu qu'on a revu la soucoupe volante atterrir parce qu'on a eu la chance, sur le premier essai, d'avoir une météo assez favorable. Donc, on a vu euh, la Lune se poser sur euh, la voie de chemin de fer. Et donc, on a réussi à expliquer le cas euh, de A jusqu'à Z euh, par cette... Euh, Méprise Lune et cette reconstitution. Ça nous a donné l'idée de refaire euh, ben, l'expérience qui était intéressante. Et le, le hasard voulait que 76, donc deux ans après 74, il y avait eu une grosse vague d'ovnis également, une grosse vague d'observation, parce qu'en en 76, il y avait la sécheresse, donc on est ensoleillé. On a beaucoup vu le soleil, on a beaucoup vu la Lune. Et donc il y a eu beaucoup de méprise Lune qu'on a. Rechercher, à identifier et à caractériser dans le catalogue, à partir du catalogue 76 des observations qu'on avait, qu avait dans le Nord-Est. On avait déjà dressé ce catalogue, il a, fallu, il a suffi de reprendre ce catalogue, d'identifier ce qu'avait déjà fait Eric, ce, les, les cas potentiels de méprise d'une, et on a décidé de passer tout ça en revue, cas par cas, pour vérifier par le cycle du Saros, chaque, chaque fois que la météo nous était favorable, on est retourné sur les lieux pour essayer de vérifier si on pouvait réitérer l'expérience de Darnay. Et ça a fonctionné plusieurs fois, ce qui a conduit derrière à publier le document Saros. Eric peut certainement compléter parce qu'il était bien placé, il était au départ de l'opération et c'est lui qui a lancé le, je dirais la, la thématique lune au sein du CNIGU.
0: Alors à, à, à ce propos, effectivement, euh, je voulais préciser deux choses, c'est-à-dire que effectivement, comme nous le dit Gilles, j'ai fait. Bon, il y avait d'autres pré d'autres précurseurs. Je n'ai pas, comme on dit, réinventé la lune euh, ni la méprise lune. Il y avait tout simplement euh, de, des personnes comme euh, donc Dominique Caudron, Bonnery, euh, Michel Figuet, et d'autres euh, qui avaient pris conscience qu'il existait des méprises avec des astres, heureusement. Et euh, la différence avec mon, mon attitude ou mon, mon approche, c'est que moi, ce qui m'intéressait, c'était de chercher euh, à compléter un catalogue que j'avais entamé euh, auparavant, une base de données qui était sur la thématique des, des ovnis avec effet physique ou des cas identifiés aussi avec effet physique. Et ce que je voulais faire, c'était un comparatif entre les deux pour voir si on retrouvait des effets physiques exactement identiques dans les deux cas et je me suis dit que les cas de méprise lune, puisque je commençais à en identifier quelques-uns euh, pouvaient être très intéressants puisqu'on avait un seul type de méprise assez facilement euh, identifiable par ses caractéristiques on pourra peut-être y revenir après et donc euh, c'est là que l'idée m'est venue de faire donc un catalogue spécifique de ce type de méprise là Lorsque euh, j'ai présenté ces différents cas, notamment des cas du CNEGU, dans la, dans la masse que j'avais euh, épluchée et identifiée, enfin, ou identifiée de façon certaine ou probable, certains c'était vraiment pour moi une évidence, et d'autres c'était bon, possible ou probable. Et donc dans ces cas-là se trouvaient des cas de, du, du, du comité nord-est enquêtés par des, des enquêteurs qui se trouvaient au sein du CNEGU, notamment, par exemple, du du groupe 52-55, etc. Donc, euh, au départ, ça a été compliqué de faire admettre euh, à des enquêteurs qui avaient euh, un gros espoir, quand même, dans le domaine de, de l'ufologie, que ce soit quelque chose d'exotique, de faire admettre que des gens pouvaient se méprendre avec quelque chose d'aussi simple que la Lune qui se lève ou qui se couche. Donc la pilule passait un petit peu difficilement, on va dire. Et heureusement, Gilles, là-dessus, a proposé quelque chose qui a été extrêmement utile à deux niveaux, au niveau des enquêteurs même, parce que ça a permis à certains de prendre conscience en vivant la même chose que ce qu'avait vécu le témoin 18 ans plus tard, grâce à un cycle du Saros, de pouvoir comprendre les mécanismes que j'avais beau expliquer, mais comme on dit, il vaut mieux une, vécue, une demi expérience vécue, soi -même, une demi-expérience vécue par soi-même, qu'une expérience complète racontée par quelqu'un d'autre. Le vécu est toujours beaucoup plus instructif. Et donc là, euh, pas mal d'enquêteurs du CNEGU ont compris qu'il pouvait y avoir tout un tas d'illusions, parfois toutes bêtes, mais justement tellement, tellement simples, que ça paraît incroyable qu'elles puissent exister. Or, ces illusions, elles sont simples, mais elles sont extrêmement fortes, et donc c'est ce qui provoque beaucoup de, de cas de méprise. Donc, le, la reconstitution du Saros a eu cet avantage de cette prise de conscience, de l'existence de, de méprise, et puis de, de causes de méprise, qui sont des choses extrêmement simples, euh, donc que ce soit avec des planètes, avec bien d'autres choses. Donc, ça, ça a quelque part euh, débloqué, permis d'aller euh, un petit peu au-delà de l'idée de quelque chose de, qui était l'ufologie un peu fantastique euh, on est venu on, est pu, on a approché quelque chose de beaucoup plus pragmatique et Gilles a proposé donc cette méthode qui permettait la vérification par soi-même et par le témoin aussi l'avantage c'est que si le témoin était disponible et que la météo était favorable le témoin lui-même pouvait revivre son observation et comprendre ce qu'il avait vu
8: pour appuyer ce que, ce que disaient Gilles et Eric, euh, je ne peux que conseiller aux gens d'aller sur le site de l'AFU où, euh, dans le cadre des travaux de la serpent, Gilles a publié, euh, Eric a publié euh, son travail sur les mésinterprétations, je pas le mot le mot méprise, mais les, les, les interprétations avec la Lune. Euh, C'est moi j'inviterai donc tous les, tous les ufologues à se rendre sur le site de l'AFU, à aller trouver ce document. Et puis l'autre chose pour appuyer aussi ce que dit Eric. Euh, oui, j'inviterai les, les, les ufologues euh, TC, ce qu'on appelle les tenants croyants et ce n'est pas péjoratif ici, de prendre cet outil en main, qu'est le Saros, pour euh, prendre la mesure de la pertinence de, des travaux qui ont été faits par Gilles et Eric sur les méprises lunes, pour revivre, bien sûr, et ainsi comprendre que euh, le scepticisme, ce n'est pas euh, essayer d'affirmer quelque chose sans preuve, ce n'est pas quelque chose euh, que, que l'on veut mettre en avant pour détruire, entre guillemets, l'ufologie, mais pour l'aider au contraire. Donc j'inciterai tous ces ufologues qui euh, douteraient encore qu'on puisse se méprendre avec euh, la Lune, mais aussi, euh, pourquoi pas, avec d'autres astres, eh ben, de prendre cet outil et puis de le revivre. C'est facile, c'est aisé. On a un, un, un membre du, du CNEGUS qui s'appelle Thibault-Alexandre, qui, euh, chaque année, euh, met les méprises lune en cours à vérifier, euh, sur le site du CNEGU, et euh, il y a toutes les données, il suffit de suivre ce qui a marqué, et puis euh, de revivre l'expérience.
0: Petite précision à propos de ce que tu viens de dire, Patrice, ce sont des cas qui, sont, qui concernent toute la France, hein, pas, pas juste le nord-est de la France. Oui, il tout, le fait, à fait, tout à fait, tu as bien fait il le, le fait. préciser, tout à fait. Il le fait spécifiquement, parfois, pour le, le comité Nord-Est. Mais globalement, la plupart du temps, ce sont des cas qui recouvrent l'ensemble du territoire français. Ça veut mm -hmm. dire que chacun peut y, re y retrouver euh, mm -hmm. quelque chose à faire.
8: Voilà. Et, Et en, mais... plus, en plus, à savoir que euh, le CNEGU, comme Thibaut, à titre personnel, mm. se tient à disposition hein, des ufologues qui voudraient vérifier, hein, pour plus d'informations. Mm.
6: Est-ce que, justement, est-ce qu'il y a des gens qui font la vérification euh, ben, Pas beaucoup, malheureusement. Pas beaucoup. Voilà. Euh, à croire que cet qui fait
8: peur, euh, j'en sais rien, mais pas beaucoup, malheureusement.
0: malheureusement. Là, L'explication, elle peut être simple, c'est que. Enfin, il y en a peut-être deux d'explications à minima. C'est que déjà, la majorité des gens qui s'intéressent aux ovnis à l'heure actuelle, et comme avant d'ailleurs, malheureusement, étaient plus des ufophiles, c'est-à-dire des collectionneurs d'histoires d'ovnis. Euh, malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup d'ufomanes, euh, de délirants sur l'ufologie mais très très peu de gens qui ont envie de se confronter à la réalité. Et je crois que le problème, il est là. Il y en a certains qui, même s'ils rechignent sur l'idée, sont bien conscients que, en faisant cette démarche-là, au bout, il y a une surprise qui les attend. Ils n'ont peut-être pas envie de voir cette surprise-là. Oui, c'est
8: Tout à fait, ça, c'est compliqué, parce que euh, c'est remettre en cause ces certitudes, et ce n'est pas, pas évident. C'est tout à fait ce que je voulais vous faire dire.
1: Euh, jamais, je lève la main.
7: Oui, je vais compléter un petit détail. C'est que à l'époque où on a fait le, le document Saros et donc l'étude des vérifications Saros, l'idée d'utiliser le Saros, c'est une idée. Elle vient ou elle ne vient pas. Elle est assez facile. Il suffit d'avoir un petit peu des connaissances en astronomie et puis de faire le lien avec l'ufologie. Mais la difficulté qu'on avait à cette époque-là, euh, qu'on n'a plus maintenant, c'était de, de calculer la position de la Lune, de retrouver la Lune à la, et la hauteur et la face de la Lune. Ce n'était pas simple à l'époque. Il fallait euh, faire des calculs soit à la main, soit avec des logiciels basiques, euh, redessiner la Lune, etc. Moi, j'avais écrit un, 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 un logiciel spécial pour redessiner en, sous abstract pour redessiner l'aspect de la Lune. Et sur, sur le document Saros original, on peut voir les dessins qui étaient imprimés avec une imprimante à aiguille. Euh, Eric avait aussi fait ses, des, des programmes pour calculer tout ça. C'était pas simple à l'époque. Maintenant, oui. on a est un changement Ça prenait prend... un peu
0: 3-4 heures, hein, Gilles. Moi, je me souviens,
7: 3-4 heures pour oui. calculer des positions. Et puis, avec le risque de se tromper. Alors oui. que maintenant, vous prenez un logiciel comme Stellarium. Il y en a d'autres, mais Stellarium Vous donne en quelques secondes la position de la lune précise. Vous pouvez savoir si c'est vaut mieux y aller le lendemain, le, sur le lendemain. On peut même trouver des dates maintenant où on retrouverait la Lune au même endroit, par hasard, ce ne serait pas suite à un cycle, mais par le plus hasard des positions de la Lune, on pourrait retrouver peut-être des situations où on pourrait simuler l'observation plus facilement sans attendre 18 ans. Il suffit de ne pas se prendre son temps pour regarder, on peut faire défiler la Lune très rapidement sur un logiciel et retrouver les conditions. L'avantage de, de leur constitution saros parce qu'on peut aussi se contenter du logiciel maintenant, avec le logiciel, nous, on identifie les méprises lunes. Déjà, on les pressent quasiment euh, intuitivement maintenant. Et ensuite, on les vérifie avec le logiciel en quelques minutes. On a pratiquement la certitude que, ou la gros, grosse probabilité que ce soit une méprise lune. Il suffit de vérifier derrière. L'avantage du saros, c'est d'aller revoir, de se remettre en situation. C'est déjà qu'on apprécie le paysage, les détails de paysage qu'on n'a pas sur Stellarium. Là, s'il y a une maison, s'il y a un arbre, on peut se rendre compte... Euh, en tenant compte, bien sûr, qu'il s'est passé 18 ans ou 36 ans, si on fait le double Saros ou plus, euh, voir si le si paysage n'a pas changé, s'il n'y a pas des maisons qui ont été construites ou rasées, s'il n'y a pas des arbres qui ont poussé. Mais à part ça, on a quand même une bonne idée du relief et du, de l'influence du relief. Bon, la météo, c'est le, le seul facteur qu'on a du mal à maîtriser, hein, qu'on ne peut, peut pas maîtriser. Mais à part ça, euh, c'est vrai que reconstituer sur place, on voit euh, le contexte, et on vit l'expérience. Comme le disait Eric très bien tout à l'heure, le vivre, c'est mieux que de le vivre en simulation sur un ordinateur. Mais disons qu'on peut se passer, maintenant tout le monde pourrait très facilement faire des vérifications à Saros, euh, beaucoup plus facilement que ce qu'on a fait dans, dans les années 94-95. Oui, euh, je, et pour, je suis
8: entièrement d'accord avec ça. Et puis on, nous, on l'a vécu, Gilles, donc euh, même des années après, euh, avec euh, un cadre en 79, notamment avec le GEPAN, euh, où la seule ambiguïté qu'on avait pour, pour euh, qu'on devait lever, c'était la, la hauteur angulaire apparente de la Lune. Et comme on était dans une vallée, ben, il fallait se rendre sur place. Hein, la, la Google Scar n'était pas passée. Euh, et je voulais rebondir aussi, euh, juste pour préciser avec ce que disait euh, Gilles Durand. C'est que, euh, ben bah oui, c'est difficile à admettre, mais euh, j'arrive un peu à le comprendre parce que j'ai été dans ce cas-là. C'est pour ça que je mets un bémol quand on dit, euh, ouais, les ufologues, des fois, ils ne veulent pas chercher à comprendre.
6: Mais moi aussi, mon gars, mon gars j'ai été dans ce cas-là aussi. Voilà,
8: et euh, ce que je veux dire, c'est qu'il euh, faut euh, déjà admettre pour soi-même que tout ce qui est des notions de distance, de taille angulaire et haute, nous trompe nous trompe. Mmh. Et euh, je discutais il n'y a pas si longtemps avec un ufologue sur un sur un site de, de, une page Facebook qui me disait, mais euh, le, le et c'est la Lune, ce qu'il a vu c'est la Lune, mais l'objet était à 200 mètres de moi. Et ça a été extrêmement mmh. difficile de lui faire comprendre que sans référentiel, sans rien, euh, bah, euh, affirmer que c'est à 200 mètres ou 300 mètres, c'est quasi impossible. Euh, c'est extrêmement mmh. difficile. Donc, euh, oui, oui j'arrive à comprendre qu'il y, qu y a encore des méprises lunes aujourd'hui et que c'est difficile à admettre. Et pour répondre aussi à l'autre la, question qui a été posée euh, d'entrée de jeu euh, lorsqu'on a voulu parler du, du Seros, là, euh et qui consistait à dire « est-ce qu'il y en a encore aujourd'hui des, des méprises lunes ?» Alors, j'aurais pas la, la réponse, moi, à dire « il y en a encore beaucoup » il y en a pas beaucoup ». Peut-être qu'il y a des gens qui rendent compte, peut-être qu'il y a des ufologues qui finalement l'ont pris en main et puis qui ne le divulguent pas. Euh, ça, je ne sais pas. Euh, ce que je peux dire, en revanche, c'est que oui, il y en a encore. Euh, et par exemple, je pourrais citer deux cas euh, récents, euh, en 2022, au Japon, où les gens se sont, euh, se sont fait surprendre par, euh, par la lune qu'ils n'ont pas reconnue.
1: Mmh. J'aimerais que l'on parle euh, d'une méprise, enfin une mésinterprétation qui, qui revient souvent et qui est souvent mal comprise par euh, les lecteurs euh, de, de ces cas expliqués. Comment, à un moment donné, des automobilistes pense être suivi par quelque chose qui n'arrive pas à identifier, mais après enquête, c'est la Lune. Est-ce qu'on peut parler des cas de Lune suiveuse
6: Il y a un cas dans l'opération Saros, il y a un cas qui est caractéristique de la Lune suiveuse.
0: Et ce que je voulais dire, justement, c'est que,
6: tout à l'heure, Gilles,
0: GMH, Gilles Munch disait que on arrive maintenant à la lecture d'un témoignage à avoir quasiment une très grande probabilité euh, qu'il il s'agira d'une méprise euh, soit avec la Lune, soit avec le Soleil, soit avec un, un autre astre. Parce que par expérience, on a vu, on a constaté qu'il y a justement des petites caractéristiques, des scénarios types, on va dire, euh, dont le cas euh, de la boule suiveuse. Et ça, c'est une illusion qui est euh, normalement c'est quelque chose qui est, on va dire, à partir de, en théorie, à partir de l'âge de 12 ans, dans les stades d'évolution de l'enfance, c'est quelque chose qui normalement est acquis, c'est-à-dire que on comprend que lorsqu'on est en mouvement dans un véhicule et qu'on regarde quelque chose qui se trouve au loin à l'horizon, on a une illusion de suivi d'un objet. Et donc tout le monde considère que, ben, logiquement, c'est quelque chose que tout adulte globalement, a acquis. Ouais, voilà. Or, dans certaines circonstances, notamment des circonstances où la personne n'identifie pas ce qu'elle voit, eh bien, euh, ça arrive que des personnes ne comprennent pas et soient victimes de cette illusion, c'est-à-dire qu'ils perdent la notion qu'ils ont normalement mmh. acquis à partir de 12 ans, que mmh. l'objet, un objet lointain, va leur donner une illusion de suivi. Mmh. Et donc là, on se retrouve... Euh, dans des situations où il y a des pertes de, de repères euh, pour différentes raisons. Ça peut être euh, la couleur de la Lune qui est rouge et que les gens ne refusent d'identifier comme euh, leur cerveau. Quand je dis les gens, c'est leur conception de la Lune, leur vision, leur imagerie de la Lune étant quelque chose de blanc dans le ciel ou dans le ciel. Ben, ça ne peut pas être un objet rouge en forme de cigare ou en forme de soucoupe. Donc à partir de là, ça n'est pas la, la Lune, même si je crois que je disais ça il y a très peu de temps dans une session du CNEGU, euh, j'avais constaté que à peu près un tiers des témoins qui ont fait une méprise avec la Lune disent « ça ressemblait à la Lune, j'ai pensé à la Lune ». Donc ça montre bien que la personne commence par une, identif une identification et puis il y a quelque chose, un ou deux détails qui font qu'elle ben, se dit « non, ce n'est pas possible que ce soit ça ». Pour une mauvaise raison souvent, mais ou une illusion. Et donc, euh, ce qui est intéressant, c'est de constater que on retrouve dans des récits de certaines méprises, par exemple, on va prendre les méprises lunes puisqu'on parle de ça en ce moment, on retrouve des caractéristiques vraiment types. Donc, l'illusion de suivi, c'est une caractéristique typique. Mais ça, c'est valable pour Vénus, Jupiter et une méprise avec le Soleil, etc. C'est donc tout astre fixe qui se trouve au loin. Il y a aussi d'autres caractéristiques qui sont vraiment intéressantes. C'est que c'est souvent quelque chose qui est vu rouge-orangé, bas sur l'horizon. Parce que la Lune ne sera pas, ne reprendra pas de coloration jaune, rouge ou orange si elle est route dans le ciel. On a d'autres, comment ça s'appelle, euh, on va dire des patterns ou scénarios. Là, c'est plus un pattern, c'est une imagerie. Euh, les gens qui vont dire, euh, j'ai vu une grande lueur qui m'a fait penser à un incendie. C'est vraiment quelque chose qui est très typique de la luminosité de la Lune qui se lève ou qui se couche. De même que ça peut l'être d'ailleurs pour le Soleil dans certaines circonstances. Donc on retrouve des, 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 des comment ça s'appelle euh, oui, c est, c est, ces petits détails, ces petits éléments de scénario qui sont des constantes dans ces récits et qui permettent assez facilement de se dire « Tiens, là, ça mérite vraiment tout de suite d'aller vérifier euh, avec Stellarium euh, si la Lune se trouvait dans la direction ou pas.
6: Euh, » je, je peux rajouter quelque chose que, euh, Tu dis que quand le, la Lune est haute dans le ciel, elle ne peut pas être rouge ou orangée, sauf en cas d'éclipse. Oui, ou voire même, tu peux même rajouter, dans ce cas-là, il y a toujours, je suis d'accord avec toi, il y a toujours, ne faut
0: jamais dire toujours, hein, ou ni jamais, je suis absolument d'accord, tu peux rajouter les nuages de poussière venant du Sahara, oui, oui, qui oui, peuvent très oui. bien donner à la Lune une teinte jaune-orangée à travers des, des petits nuages. Mmh.
1: Patrice, c'est à
8: toi. Oui, c'était pour appuyer ce que disait Eric encore une fois. C'est assez extraordinaire de constater que... Cette couleur rouge que prendrait un astre bas sur l'horizon est rejetée par, par beaucoup, beaucoup de du phlog. C'est assez surprenant, euh, alors que moi bah, euh, il suffit de claquer euh, quelques mots sur euh, sur un moteur de recherche et puis on trouve l'explication. Mais euh, c'est assez fréquemment rejeté. Euh, par exemple, moi encore dernièrement, Vénus ne peut pas être rouge bas sur l'horizon. Euh, c'est assez curieux, mais c'est comme ça. Et pour finir, ce que disait Eric. Il euh, y, y a deux questions, à mon avis, qui sont utiles euh, à poser à un témoin qui, qui va faire une des interprétations avec la Lune ou avec autre chose. Euh, c'est de dire, ça euh, si vous avez pensé à ça, pourquoi? Pourquoi la deuxième question, c'est pourquoi vous rejetez cette explication-là? Des fois, des fois c'est assez intéressant, c'est instructif.
3: Personnellement, je trouve ça fascinant comme discussion. Je suis ravi qu'on puisse euh, en parler pendant l'émission. Toutefois, on doit se rendre à la pause. Restez là, on vous revient.
2: CGMD des salles des nouvelles la face c'est nos régimes de retraite s'il y a pas de trois sens comment va -t as a person with a very deep voice i'm hired all the time for advertising campaigns but a deep voice doesn't sell b2b and advertising on the wrong platform doesn't sell b2b either that's why if you're a b2b marketer you should use linkedin ads linkedin has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply.
4: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f***
2: are you talking about, you insane Hollywood ass."
4: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45
2: up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. ...tons les gardés aussi
5: élevés. Ben regarde, moi j'en ai pas. Okay? Um, C'est l'apanage du fonctionnariat. Les régimes de retraite doivent être repenser en dehors du conformisme niaiseux dans lequel on tombe beaucoup trop régulièrement depuis trop longtemps. Entre autres, je c'est quoi tes solutions? Comment le monde va faire? etc. Il y a moyen qu'on favorise de l'entrepreneurship à une échelle beaucoup plus vaste. Et ça, à la CJMD.
4: Du lundi au jeudi de 15 à 18h.
3: Nous voici un retour de pause. Messieurs, je vous laisse continuer.
7: Je vais compléter un petit peu pour revenir euh, sur quelques détails qui viennent d'être dits. Sur l'exemple de l'illusion d'incendie, on a exactement ça dans un des cas Saros, à savoir le cas de Padou Serker. Euh, sur le cas de, de su suivi, la pression de suivi, bon, comme le disait GDD, euh, on a un, parfait, un cas parfait dans Saros, c'est le cas de la ville au bois. Et à propos de ce cas, j'ai une anecdote que je peux raconter. C'est un de mes meilleurs souvenirs ufologiques. Quand on a fait la reconstitution Saros de la ville au bois, on a refait tout le parcours en voiture. On avait calculé, bien sûr, les heures à laquelle il fallait refaire ça. On était cinq personnes. Dans ma voiture, il y avait Isabelle Dumas qui filmait en direct la Lune. Donc, on a une vidéo qui retrace tout ça. Et dans l'une des autres voitures, il y avait Christine Sugart. Qui était l'enquêtrice qui, à l'époque, avait enquêté sur le cas et, et avait conclu à un engin. Elle n'était pas seule. Plusieurs membres du 52-55 euh, avaient conclu à un engin euh, exotique, entre guillemets. C'était le cas de l'époque dans les années euh, 70. Et donc, elle a refait la, la, la constitution avec nous. Et je me souviens qu'on parlait de l'illusion d'optique. Il y en a une très belle qui est dans ce cas-là, puisque c'est à l'illusion d'optique, je l'ai même reconstitué sur ordinateur avec un, un logiciel 3D de première génération, c'était AutoCAD, j'avais resimulé euh, l'illusion d'optique euh, en arrivant à une patte doigt. Euh, l'impression que la Lune part sur la route de gauche alors que le témoin part sur la route de droite, le, la Lune croise la route euh, au bout d'un certain temps et vient se remettre à côté de la gauche de la route des témoins ça crée l'illusion que la Lune euh, a croisé, enfin que la Lune n'est pas interprétée comme étant la Lune comme un objet mystérieux, croise et, et revient à la poursuite des témoins pour les accompagner à nouveau sur le bord de la route. Et quand on arrivait à cette patte doigt là et que l'illusion d'optique s'est reproduite en direct, puisque la Lune était au même endroit que 18 ans plus tôt, euh, je me souviens de m'être garé sur le bord de la route. Euh, Christine, qui conduisait l'autre voiture, m'a doublé et s'est garée juste derrière. Je la verrai toujours. Euh, Sortir de sa voiture en courant et venir vers moi euh, complètement euh, époustouflée, euh, subjugué par l'illusion d'optique qu'elle avait vécue. C'est à ce moment-là qu'elle a compris que le cas était effectivement explicable par une mépris de Jusque-là, elle est participée par acquis de conscience, mais plus pour euh, s'apercevoir que c'était faux. Et elle a été convaincue à ce moment-là et ça a beaucoup joué sur la suite de sa sa vision des choses au niveau ufologique et je la verrai toujours j'ai cette image qui me reste gravée dans la, dans la, dans la mémoire de, de voir Christine sortir de cette voiture
0: je voudrais faire un, un petit ajout par rapport à encore ce que tu un petit complément Gilles donc euh, c'est un exemple de mouvement d'illusion causé par le mouvement hein. donc là c'était arrivé à un, une sorte d'embranchement de virage qui fait que ça provoque un, un mouvement relatif euh, visuel devant devant le dans le pare-brise mais le pire de tout, c'est qu'avec la Lune, quelqu'un de fixe, ça aussi, c'est compliqué. Autant il y a des personnes qui peuvent admettre que lorsque la personne est en mouvement, le témoin est en, est en mouvement, il peut se tromper avec des mouvements inexistants d'un de, de,
5: astre. Euh,
0: ça devient de, très compliqué de faire admettre que lorsque le témoin est absolument fixe, il peut aussi voir, avoir des illusions extrêmement fortes de euh, mouvements de la Lune. Donc, euh, il y a différentes causes à ça. J'en ai parlé récemment à une session du CNEGU. Et une des, plus, des illusions les plus fortes, euh, et pour l'avoir vécu moi-même, sachant reconnaître la Lune, sachant qu'elle qu était là, que c'était elle qui était en train de se coucher. Mais lorsqu'on le voit, lorsqu'on l'observe, c'est vraiment, vraiment quelque chose de puissant. C'est-à-dire qu'on sait ce qu'on observe. Moi, je savais pertinemment que je regardais la Lune. Et pourtant, j'avais vraiment l'impression de voir un vaisseau tel qu'on le représente dans les envahisseurs, la soucoupe des envahisseurs, venir foncer vers moi, comme ça, et puis repartir à toute vitesse à l'horizon. Et ça, il y a des témoins qui le décrivent. Parfois, ils le décrivent très bien, avec fidélité, et puis parfois, ils exagèrent un peu, euh, parce qu'ils ont été très impressionnés par, euh, par ce qu'ils ont euh, vu, et à tel point qu'ils exagèrent ce, cette sensation d'approche de, de, de la Lune, en disant, euh, c'est venu vers moi et au-dessus de ma tête. Ça, c'est ce qu'ils ont eu peur qu'ils se produisent, en fait. Ça ne s'est pas produit, mais ils ont craint que ça se passe. Et donc, du coup, ça les a marqués. Et donc, l'illusion est la suivante, c'est qu'à partir du moment où on prend une source lumineuse de grosse taille comme la Lune, et qu'on la masque partiellement, à partir du moment où on va la démasquer, avec des nuages, par exemple, si des nuages la démasquent, la surface lumineuse va devenir plus grande, et notre cerveau il est habitué à quelque chose, c'est quelque chose qui est visiblement lointain et qui prend une plus grosse surface angulaire.
1: Je mets l'intervention d'Eric et l'émission un instant, car, chers auditrices et auditeurs d'Enquête de Terrain, pendant l'enregistrement de cette émission, il y a eu des pompiers qui sont passés en arrière-plan, et on a entendu la sirène. Donc attention, la sirène va se faire entendre et je relance l'émission. Excusez-nous.
0: Et qui en plus devient plus lumineux. Notre cerveau va tout de suite comme quelque chose qui s'approche très très Parférique. vite de nous. Et de même que si quelque chose qui est une grosse surface angulaire devient un tout petit point lumineux assez rapidement, notre cerveau va tout de suite créer un... Un mécanisme auquel il est habitué, c'est-à-dire que tout objet qui était gros devant moi et puis qui devient petit rapidement, c'est que c'est un objet qui s'éloigne vite. Donc on a des, des modes de pensée, des schémas de pensée qui fonctionnent très bien dans la vie de tous les jours, mais qui à certains moments nous font complètement dérailler sur ce qu'on on voit devant nos yeux. Et ça, c'est aussi quelque chose de difficile à comprendre lorsque la personne dit bah, « J'étais là, à ma fenêtre, à accoudé, puis j'ai vu un truc qui a foncé vers moi. » Personne ne va penser
6: que ça peut être la Lune. Un des plus, un des plus beaux cas de, de, de poursuite Lune, par exemple, c'est quand même le cas de Saint-Florentin dans Lyon, là où on, on, on va jusqu'à la trace au sol. Parce qu'à un moment donné, les témoins voient la Lune atterrir dans un champ. Et par le plus grand des hasards, dans ce champ, il y a eu du décobuage. Voilà. Donc on se retrouve à un cas de poursuite lune avec une trace au sol.
0: Bah, dans le catalogue serpent dont parlait Patrice tout à l'heure, euh, enfin, le, le petit fascicule qui est un collectif d'ailleurs, hein, sur euh, les, la casuistique de tout ce qui est méprise lune, donc Dans la base de données, plus... j'ai fait des statistiques à l'époque euh, qui indiquaient le nombre de cas de méprise d'une avec des effets physiques allégués. Donc, il y a mm -hmm. des traces au sol, il y a des gens qui se plaignent de douleurs aux yeux, il y en a qui sont paralysés. Il a... On trouve de tout. On trouve des arrêts moteurs, des radios qui tombent en panne. Et tout ça, ce sont des méprises d'une. C'est ça qui me semblait le plus intéressant. C'était de voir à quel point on peut amalgamer euh, divers, divers effets, qu'ils soient physiques ou psychologiques ou physiologiques, avec Et une observation euh, de quelque chose qui ne peut pas provoquer ces
7: effets-là. Je parlais euh, précédemment du, du cas de Padoue Serker, c'est un des cas vérifiés, qui euh, est dans le rapport Saros, euh, dans le document Saros, où il y avait donc cette illusion d'incendie. Il y a eu également dans ce cas-là, à deux reprises, l'illusion que décrivait Eric de, de l'éloignement et du rapprochement d'un phénomène, supposé une soucoupe volante, hein, disons le, le mot à l'époque. Euh, le témoin est persuadé que parce que la Lune dans les nuages joue avec euh, les nuages, l'impression que, le, que le phénomène vient droit sur, à grande vitesse sur lui quasiment assez vertical, puis repart, puis recommence une deuxième fois un peu plus tard. Et c'est une vision complète euh, qui est tout à fait euh, visible dans, dans les témoignages. L'autre exemple, c'est le cas de la ville au bois, La le couple de personnes qui se sent accompagnée par un, un, un phénomène ovni. Et il y a un, un, un effet de panique tel que la passagère... La dame se couche sous le tableau de bord. Elle se couche devant son siège, en dessous du tableau de bord, tellement elle a peur. Et le, le monsieur roule à plus de 110 km h Bon, c'est des grandes lignes droites, mais à l'époque, 110, 110, même 130, je crois. 130 km h oui, d'après le témoignage. Il roulait à grande vitesse parce qu'il était pressé de rentrer chez lui tellement ils avaient peur. Donc, ça montre bien dans quel état on peut se trouver face à une méprise quand le cerveau est parti sur un scénario qui n'est pas le bon, mais qui est celui que les témoins euh, à crédit, et ça peut avoir des effets qui sont quand même très, très impressionnants.
6: Oui, ben c'est aussi le cas de Saint-Florentin, où tu as le chien qui, est, qui... Tout le monde a peur dans la voiture, tout le monde est énervé, et, et le chien se couche dans le fond de la voiture. Parce que lui, il ressent la, le stress de, de ses maîtres, et il, il a peur. Donc ça devient un, un effet physique sur le chien, quoi.
0: Et voilà. pour rebondir sur la, la panique euh, que Gilles décrit, euh, c'est vrai que ça, ça montre bien à quel point y a, les illusions sont puissantes. Euh, oui. Le cas de Ney-Bourdette euh, dans le, le sud-ouest, euh, et à mon avis un des plus <rire> révélateurs à ce sujet, puisqu'un couple en voiture a laissé son bébé dans la voiture, a toqué une fenêtre, le, le propriétaire euh, de, de la maison a ouvert la fenêtre, et les gens sont rentrés par la fenêtre pour se mettre à l'abri.
6: C'est ça, ça qui est incroyable, c'est qu'en fait, pendant toute l'observation de Saint-Florentin, les gens n'identifient pas la Lune. Les, les gens voient une fenêtre allumée dans une maison, ils s'arrêtent, ils frappent à la fenêtre, ou à la porte, je ne sais plus, la personne sort, elle dit, on est on est poursuivi par quelque chose, et puis après, les gens se retournent, ils regardent le ciel, et ils voient la Lune. Ils identifient tout de suite la Lune. Alors que pendant tout le déplacement de la voiture, en voiture, ils, ils, ils n'arrivent pas à l'identifier. Et donc, tout s'arrête comme ça. Quoi. Mais, ils ont toujours, mais ils croient toujours après, même si là, ils, ont, ils identifient la Lune, qui ne voit plus le phénomène bizarre euh, qui, qu ont, qui les a poursuivis. Euh, je trouve ça assez incroyable. C'est le fait d'aller de, 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 frapper quelque part, de rencontrer quelqu'un d'autre qui, lui, est complètement en dehors de l'histoire, qui arrête tout. Peut-être qu'il y a, excuse-moi, juste j'interviens là-dessus. Peut-être qu'il y a quelque chose d'autre,
0: un autre paramètre que tu oublies, c'est que le temps, pour regarder le temps euh, entre le moment où ils ont vu, ça devait être un lever, euh, lever mm -hmm. de lune, euh, mm -hmm. le temps où ils ont, ils ont fait le déplacement, la coloration de la lune a peu changé. À partir du moment où elle devient mm -hmm. blanche, d'un seul coup, ça devient mm -hmm. la lune.
6: Oui, bien sûr, c'est ça, exactement. Si, si, si je peux juste ajouter un truc,
8: ce que décrit Eric et, et Gilles Durand, c'est important parce que. Euh, imaginons un court instant un ufologue très 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 croyant qui est persuadé que les extraterrestres nous visitent qui sont déjà sur terre et prennent en main ce type de témoignage là, je vous dis pas les dégâts que ça peut faire Absolument. donc il faut que les ufologues prennent en main ces outils, non pas pour réduire leur croyance parce que ça à la limite c'est pas très important, mais pour prendre conscience que ça peut aller très loin très très loin, on ne va pas citer un exemple là parce qu'on irait loin, mais euh, j'en ai plusieurs j'en ai au moins deux où euh, bah, euh, j'en connais notamment un, et Thierry pourra le dire euh, où le témoin bah, a perdu son boulot a perdu sa famille, euh, c'est assez dramatique tout simplement parce qu'au départ il fait une méprise lune et qu'on l'a conforté là-dedans bah, voilà. il faut oui, absolument oui. qu'il y de conscience de ça
6: Alors pour, pour revenir au comment au, au lune justement, euh, Je moi j'en que... ai une c'est très intéressant c'est qu'en fait euh, à l'époque où on ne parlait pas du tout d'ovni, j'en ai déjà eu une au XIXe siècle, où des témoins observent ce qu'ils prétendent, eux, être un météore euh, euh, derrière les nuages, et en fait, c'est la Lune qui joue avec les nuages, ou les nuages qui jouent avec la Lune, comme on veut, et en fait, ils envoient ça euh, donc à une société scientifique en Grande-Bretagne, parce qu'eux, ils sont en Inde, et ça passe dans le journal comme étant euh, un phénomène de météore euh, semi, parce qu'en fait, la Lune est en phase, donc avec une comment une, une, une lumière cendrée, donc en fait c'est un météore qui est à moitié lumineux, à moitié sombre. Et en fait, heureusement, il y a des astronomes en Angleterre qui font des calculs et ils s'aperçoivent que c'est la Lune. Mais on, on est carrément dans, 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 les cas, dans les cas modernes. C'est exactement ça.
5: Bon, on a un très beau cas aussi quand on tiens, Gilles, Gilles Durand, je rebondis là-dessus. Un beau mmh. cas de la confusion aussi qui est vachement intéressant, c'est le cas de Cherbourg dans les années 1900 aussi, où la la Lune,
6: ouais. hein. c'est Vénus, Vénus, Vénus et
5: Jupiter, oui. C'est super beau cas, mmh. euh, tel qu'il est décrit dans les journaux de l'époque, et quand on connaît l'explication, c'est fabuleux, quoi, voilà. Mmh. Moi, ouais. je voulais rebondir sur deux points. Euh, il y a aussi là, quand on parlait de caractéristiques euh, et de, comment dire, de, de choses qui se déclenchent chez les témoins euh, sur le terrain, euh, comme tu disais, Gilles Durand, le, les cas où les gens cherchent à conforter leur observation par une trace, une preuve, c'est classique aussi de chercher quelque chose sur le terrain, quelque chose qui s'est passé sur le terrain, de, de, de trouver une, une trace euh, anormale. Ça fait vraiment partie des grandes caractéristiques de, de certains témoignages. Ça, on le retrouve régulièrement depuis des années, et des années. Euh, ça, c'est une chose. Et puis l'autre truc aussi sur lequel je voulais revenir. Moi, quand tout à l'heure Gilman, je parlais de euh, de la prise de conscience de Christine euh, lors d'une vérification sur le terrain euh, pour un cas de méprise lune avec le Saros. Moi, de mon côté, c'est un autre cas qui m'a fait prendre conscience des méprises. Ça m'a super frappé à l'époque. Euh, C'était la lecture dans l'Humière dans la nuit d'une un, enquête euh, où, euh, c'est assez rare d'ailleurs à cette époque-là dans, dans la nuit, où le cas avait été expliqué euh, C'était un couple qui était euh, chez lui euh, un soir, et le mari ne dit pas à sa femme qu'il va aller dans le jardin. Euh, <rire> la baie vitrée euh, est ouverte, il n'y a rien qui ferme. Euh, la le baie cas vitrée... est récent Exactement, voilà. Et ça, ça, Avec un je fais très C'est incroyable. Excellent. Parce que là, ça m'a vraiment fait comprendre les méprises chez les gens. Euh, donc juste pour en terminer avec cette affaire-là le, le, le mari va au fond du jardin je me rappelle plus pourquoi faire qui euh, se tourne vers sa femme pour l'appeler parce qu'il a vu des hérissons dans le jardin et il éclaire avec sa torche le la baie vitrée de la maison dans le lointain et la femme ensuite on le saura après avait été prise d'une comment dire d'une euh, de toute une série de symptômes psychologiques qui sont vraiment fabuleux, parce qu'elle, elle ne voit pas la torche, elle voit une boule lumineuse qui se déplace devant elle, et elle est, elle est vraiment paniquée, affolée, stressée et tout, et là, je me suis dit tiens, c'est la première fois que j'ai un cas pour moi, à cette époque-là où j'avais carrément le phénomène d'un côté, l'explication de l'autre, et on comprenait tout d'un seul coup. Et ça m'a vraiment super frappé, cette affaire-là. Voilà, voilà. Avoir les deux mmh. points de vue ouais. Juste
7: deux exemples. On a un cas, en Loire-Atlantique, c'est d'une dame qui, c'est une infirmière, qui rentre du travail et qui tombe nez à nez avec la, la lune posée sur la route. Elle est, bien oui. sûr, elle ne connaît pas la lune. Elle peur panique, elle a fait demi-tour, elle est repartie se réfugier dans une maison. Et de même, en Alsace, une, une, une pharmacienne qui, pareil, est partie se réfugier dans une maison parce qu'elle avait vu la lune. Donc, on a quand même des exemples qui montrent des comportements, je dirais, de panique parce qu'on est face à la Lune mais qu'on interprète autrement. Ils sont très, très nombreux. Contrairement à ce qu'on pourrait croire hein, en se disant, ben, comme on le disait naïvement il y a 30 ans, il faut être idiot pour se tromper avec la Lune. Pas du tout. Alors, le dernier petit détail, c'est justement cette erreur-là, c'est sur la forme géométrique que peut prendre l'aspect de la Lune. Mmh. Lune on s'imagine que ça va être toujours un rond, un ovale, un quartier, quelque chose comme ça. Ça peut prendre n'importe quelle forme. On a un exemple précis on est, dont on a été témoin. Et Gilles Durand, qui là était parmi les témoins, on était dans une réunion en saut à, à Dompierre-les-Ormes. On était fait une petite balade de soir pour ce, de nuit, pour se aérer un peu, pour sortir un peu de nos dossiers et de nos archives. Et en rentrant, on était à une vingtaine de mètres de la maison et on a vu un carré jaune apparaître, un carré parfait. A, il y a un super qui l'a aperçu, il a attiré l'attention des autres. On a tous vu pendant quelques longues secondes un carré parfait, jaune, dans le, dans le ciel. C'était la Lune. Très rapidement, les, les, les nuages se sont déplacés et on a vu que c'était la Lune, mais et on était interpellés. Je ne sais pas si vous en souviens, à Chine, mais c'était mm -hmm. Un carré parfait.
6: Mm -hmm. Tout à fait. Je me rappelle très bien. Mais il y a eu plein de choses à l'Empire des Orbes. Il y a eu des météores, il y a eu tout ça qu'on a vu selon dans différentes réunions. C'était assez marrant.
1: D'habitude, c'est le Soleil qui a rendez-vous avec la Lune. Mais aujourd'hui, pour l'émission, c'est la Lune qui a rendez-vous avec le Soleil. Gilles Durand, qu'est-ce que le projet Helios
6: Le projet Helios, pour l'instant, c'est juste une compilation de, de témoignages qui pourraient être totalement expliqués par des méprises solaires. Alors, d'où est venu euh, ce, cet intérêt pour le Soleil C'est que j'ai eu euh, deux expériences. L'une, c'était une enquête. Et l'autre, c'était une observation. Où, Alors là, je pense que j'ai eu une chance folle. Euh, j'ai pu observer des témoins à l'œuvre. Moi, en, en étant moi-même à l'extérieur. Voilà, je vais expliquer. J'étais arrivé en 2004. Euh, J'étais dans le train, j'allais travailler. Il était très très tôt le matin, il était 6h50. On était euh, le 6 août. Et euh, je quitte la station de Brunois pour aller vers la suivante. Et là, euh, sur ma droite, je vais, je vais vers Paris à ce moment-là, pour changer de train ensuite à villeneuve saint georges Et sur ma droite, je vois une sorte, une demi, une de, un, un demi-disque, je vais dire, hein, je ne vais pas dire sphère ou boule, un, un, un demi-disque euh, de, de couleur cuivrée. Et je suis assez, je, ça m'interpelle parce que je ne reconnais pas du tout le soleil au premier, au premier abord. Et puis ensuite, bon, oui, ça y est, je dis c'est le soleil. Mais euh, il y avait un, une météo très particulière en ce mois d'août. Il y avait une sorte, je pense qu'il y avait euh, et, et des nuages et de la, de la pollution. Et en fait, on avait un, un, un ciel jusqu'à 20, 25 degrés de hauteur, euh, totalement plombé. Quoi. Et bon, bah, je trouve ça intéressant, je regarde. Et puis euh, devant moi, dans deux sièges plus loin, il y a, il y a un groupe de personnes et qui euh, voient la même chose que moi, mais ils se mettent à, à, à discuter, et euh, ils sont intriers. Et moi, je, je, je me dis, bon, oui, ils sont comme moi, ils sont intrigués. sauf qu'en en, en avançant, le, le, le soleil, parce que c'est le soleil, bien sûr, le soleil est, est, est caché par des obstacles, des bâtiments, des, des arbres, etc. Et euh, à la sortie de ce, euh, ces obstacles, on est de nouveau... Euh, on peut observer de nouveau le phénomène, et là il s'est inversé, c'est-à-dire qu'en fait c'est le demi-disque est, est inversé, le premier demi-disque était donc le, le, la partie bombée sur le dessus, et là la partie bombée est, est en bas. Entre-temps, euh, c'est passé par euh, une forme de rectangle, on parlait justement de rectangle, hein, une sorte de rectangle lumineux, euh, cuivré toujours, au bout arrondi. Et, et là les gens, ils, ils, qui sont de sièges plus loin, ils commencent à être un peu plus excité et il y en a un qui lâche le mot, il lâche le mot ovni. Moi je reste en dehors, je dis tiens, alors là ça c'est super intéressant parce que je suis en train, je, je suis l'observateur à l'écart qui, qui voit des, qui, qui voit des gens en train de, de, de voir de voir un ovni. Alors là je, je continue à, à écouter ce qui se dit et, et en fait jusqu'à villeneuve Saint Georges. Euh, les gens vont... Euh, moi, je descends à Vignes-Saint-Georges. Ils vont vraiment croire avoir vu un ovni. D'autant plus que quand on arrive dans une... Il y a une grande courbe avant d'arriver à Vignes-Saint-Georges. Et là, bien sûr, on s'éloigne de... de la ligne euh, droite. Et... on a l'impression que le, le soleil part à toute vitesse vers Paris. Et il passe derrière l'hôpital. Et bien sûr, là, les gens, c'est pour eux. Il n'y a, a plus aucune, aucun doute. C'est vraiment un ovni. Et moi, j'ai rien dit, je suis resté comme ça, je suis descendu du train, j'ai dit, bon, ben, j'aurais peut-être dû leur dire qu'ils qu s'étaient trompés, mais je n'ai pas osé. Euh, et voilà, donc ça, ça m'a incité à, à m'intéresser aux au méprises solaire. d'autant plus qu'en 1976, j'ai fait une enquête, J'avais jamais fait d'enquête avant, et bien sûr, je me suis complètement fourvoyé. Euh, C'est un, un témoignage multiple, il y avait plusieurs témoins, et en fait, deux témoins principaux en tout cas, et qui ont observé le soleil se lever derrière les arbres. Bien sûr, le, ce, 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 ce soleil de, du mois d'août du aussi, une, encore une fois, c'était le 15 août exactement, euh, du fait de sa puissance, il, on a l'impression qu'il passe à travers les arbres, quoi. C'est un, un, une, une illusion classique. Et en fait, euh, pour moi, c'était un ovni. Jusqu'à ce que je, je travaille sur moi-même et que je reprenne ce que j'avais fait. J'ai un enregistrement audio, etc., du témoin. Et là, je me rends compte, en fait, euh, que c'est un lever de soleil. Et, et à partir de là, bah, j'ai commencé à, à compiler des des témoignages qui peuvent être ramenés à une méprise solaire. Il y en a un qui m'a... J'en ai trouvé plein dans le il ne faut pas rêver. Euh, quand je dis plein, c'est quand même une bonne, un, un bon paquet. Et, et il y en a un qui m'a vraiment euh, stupéfié, enfin, stupéfié c'est euh, une observation en Normandie d'automobilistes qui sont arrêtés sur le bord de la route... Il y a un autre, un autre automobiliste qui arrive, qui les voit arrêter, en train d'observer quelque chose. Donc, il fait pareil. Il s'arrête devant les voitures qui sont déjà arrêtées. Il descend il dit, qu'est-ce qui se passe Il dit regardez, il y a quelque chose dans le ciel. là, Et tout le monde regarde un truc orangé euh, près de l'horizon. Et personne ne reconnaît le soleil. Alors qu'en fait, c'est un soleil couchant. Et bien sûr, il y a des effets physiques sur les témoins qui ont les yeux qui rougeois. Il y en a qui sont obligés d'aller voir le flammeau parce que ils sont, euh, ils sont incommodés par ce qu'ils ont fait. Ils ont regardé le soleil en face, quoi. Voilà, et ça c'est un cas parmi d'autres, j'en ai un à Hirson dans le Nord, j'en ai aussi, à ben, bien sûr, ça c'est le grand classique dont pourrait nous parler Patrice. Voilà, donc c'est pas quelque chose de très développé, c'est pas Saros, hein. je suis désolé, mais bon, je suis intéressé par tous les cas qui peuvent être rapportés à des méprises solaires ou qui sont des méprises solaires avérées.
3: En fait, ce qu'on comprend, c'est qu'il faut garder nos lunettes de soleil quand on pense avoir vu un OVNI. Hein? <rire> bon, blague à part, euh, on doit retourner à la pause. C'est la dernière. On revient dans quelques minutes. Restez avec nous.
4: CJMD, l'alternative radio. Talk, rock, hip-hop,
5: oh, Là, c'est une question un peu plus raide. On est dans les vérités et conséquences. On va te la poser, euh, RMS. Remis, on va falloir qu'ils se compromettent. Oui. On, va, on, va, on va définir son niveau de coquinerie. Aimes-tu l'idée de donner du plaisir à deux personnes avec talent? Eh oui.
2: <rire>
5: <rire> Regarde
4: comment c'était sincère, François. <rire> à vous, la sincérité dans mon co-animateur, <rire> Rémis. -tu Mais tu sais, le problème, c'est qu'on n'a pas assez de langue. rends <rire> le rends le on, on s'en Ne manquez pas Laurent Littruand du lundi au jeudi, de midi.
5: À tous les premiers samedis du mois 22h on revit les années 70 80 CFLS à CJMD 969 et partout sur le www969 969 FM.ca
4: 47. talk rock hip hop l'alternative radio
3: On est de retour pour le dernier quart de l'émission. Euh, ça passe vite quand on est en bonne compagnie. Euh, Eric, tu avais quelque chose à rajouter
0: Je rebondis sur quelque chose, un petit détail que Gilles Durand, j'ai euh, aidé à parler. C'est l'histoire du soleil qui produit des effets sur les yeux des gens. Mmh. Et le fait que, euh, dans certaines circonstances, on puisse regarder le soleil en face mmh. sans être ébloui sans avoir aucun problème qu'on qu aurait habituellement en regardant le soleil. Et justement, un des facteurs qui peut faire, qui peut causer la méprisie, c'est que les gens se disent « ça ne peut pas être le soleil parce que d'habitude, si je regarde le soleil, ça me fait mal aux yeux. » Et rien que ce, ce petit détail-là peut faire basculer vers totalement autre chose qui sera une autre idée que le soleil, ce sera un ovni, ce sera un truc mystérieux parce que là aussi, euh, tous les gens ne mettent pas le terme « ovni » sur ce qu'ils observent. D'ailleurs, c'est mmh. assez amusant, euh, aussi bien dans les méprises solaires euh, que les méprises lunaires, qui se ressemblent par pas mal de choses, d'ailleurs. Il euh, y a pour moi quelque chose qui m'intéresse aussi, c'est de voir ce qu'on appelle l'interprétation du témoin. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui décrivent factuellement l'illusion qu'ils ont vécue, sans savoir que c'est une illusion, mais ils la décrivent factuellement. Mmh. Exemple, Gilles parlait du soleil qui part à toute vitesse derrière la ville. Mmh. Donc, ils disent que ça a été masqué derrière le village ou derrière la ville ou derrière mmh. un bâtiment. Et puis, c'est mmh. réapparu et plus loin, etc. Ça, c'est du factuel. Par contre, mmh. il y a d'autres témoins. Et là, c'est intéressant parce que ça explique aussi que les récits peuvent devenir beaucoup plus compliqués. Qui, eux, vont donner une surinterprétation. Ou une interprétation qui va être la suivante, c'est un objet intelligent qui a contourné un obstacle. Et là, on bascule dans quelque chose d'autre qui est au-delà de la simple illusion perceptive, on arrive dans de l'interprétation qui se réfère à des idées sous-coupiques, d'engins intelligents, guidés, etc. Et ça, c'est important de regarder dans les témoignages si cette bascule existe ou n'existe pas.
2: Mmh.
6: Mais, mais dans, dans le cas de, 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 dont, dont, dont je parlais, euh, est, ce, qui les, euh, ce, qui les, ce qui les a confortés dans leur opinion que c'était un OVNI, c'est que tout le long de la ligne enfin, rectiligne vers Paris, avant qu'elle bifurque, le, le phénomène est toujours là, il, il ne donne pas l'impression de bouger. Quoi. Et brusquement, quand, quand, quand le train prend la, la courbe, hop, ça part d'un coup. Quoi. On a l'impression que le truc prend de la vitesse.
5: Je me permets de prendre la parole, excusez-moi, cher Gilles Durand. On a ça un aussi. super beau cas d'école quand même sur le... pour le projet Elios. c'est le cas de Fatima 1917.
6: Oui, oui, certainement. Il y en a d'autres. Hein. Il y en a d'autres.
7: Deux petits points. Pour la méprise avec le Soleil, on peut constater qu'elles sont quand même moins fréquentes que les méprises Lune. Mmh. Ça, ça peut avoir un certain nombre d'explications. Euh, avant d'en parler, je veux simplement dire que ben pour le, une, faire une reconstitution d'une méprise soleil, c'est plus facile qu'une méprise lune, il suffit de revenir à an oui. Donc, On peut déjà plus facilement euh, reconstituer, donc vérifier facilement sans attendre 18 ans. Et bien sûr, il y a les logiciels aussi, ils sont toujours aussi utiles que pour la lune. Euh, donc je disais pourquoi sont-elles moins, moins nombreuses À mon avis, ça peut tenir à, en partie à l'explication suivante. C'est que le témoin, euh, les témoins, au niveau du soleil, ils savent toujours à peu près quelle heure il est, soit en regardant leur montre, soit en regardant l'atmosphère. Et donc, ils savent s'ils sont couchés du soleil ou levés du soleil. C'est quand même les, les deux moments favoris pour les méprises. Donc, euh, ils ont plus facile de penser à la présence du soleil qui se couche ou du soleil qui se lève. Alors que pour la Lune, ce n'est pas du tout le cas. La Lune, elle ne se lève pas toujours à la même heure. Elle, se, elle, elle éclaire pas toute l'atmosphère quand elle se lève. En fait, beaucoup moins que le soleil. Et les, les, les gens qui ne s'y intéressent pas, il n'y a que les astronomes amateurs, et encore pas toujours, euh, qui peuvent savoir que la Lune, est, elle est dans telle phase, elle est, elle est croissante, décroissante, gibbeuse en, en croissant, elle se lève à telle heure, ou elle se couche à telle heure. Euh, on peut être beaucoup plus surpris de voir la Lune à un endroit auquel on s'attend pas. Le Soleil, on ne va, euh, euh, va pas le trouver à l'ouest quand c'est le matin, on ne va pas le trouver à l'est quand c'est le soir, etc. Donc, euh, facile d'anticiper, même sans être astronome amateur, d'anticiper sur le Soleil que d'anticiper sur la Lune Un petit
0: ajout, euh, toujours dans le sens de ce que Gilles est en train de dire en ce moment, euh, à propos de la fréquence des méprises solaires et lunaires, euh, si mes souvenirs sont bons, dans les, la, la base de données en ligne du GPAN, on peut trouver euh, une bonne trentaine de cas de méprise Lune, du ça de mémoire, hein, parce que là j'ai fait pas mal de cas, donc... Euh, euh, à les revérifier et par contre des méprises avec le soleil on en trouve que six ou sept euh, dont une est un phénomène qui n'est pas vraiment le soleil mais une colonne solaire c'est-à-dire c'est pas une vue directe du soleil mais une colonne qui se dresse lorsque le soleil est bas sous l'horizon ça confirme qu'il faut euh, des conditions météo assez particulières voire même très particulières pour qu'il y ait ce type de méprise, et notamment des conditions météo où le ciel est gris, l'ensemble du ciel est gris, euh, de façon à ce que les gens n'aient pas trop de repères sur justement le, le moment de l'heure, euh, c'est quelque chose qui donne une ambiance très particulière et qui aide à être un petit peu désorienté au niveau temporel.
5: Quand tu parles de la Lune et de la colonne, de colonne solaire, c'était juste pour ajouter un point aussi où j'ai eu plusieurs fois moi, des témoignages de gens sur les phénomènes liés au Soleil, notamment les parallèles où euh, euh, je me rappelle d'un ufologue, à l'époque, dans les années 80, c'était la première fois qu'il voyait une parélie, pour lui, il l'avait identifié comme étant, enfin, une parélie partielle, hein, euh, à l'horizontale, euh, à gauche du Soleil ou à droite du Soleil, en hiver. Le phénomène était tellement beau, lumineux, en arc-en-ciel, sur une zone très, très localisée, euh, qu'il avait cru qu'il voyait un ovni, lui. Voilà, c'était ma, ma précision. Il y a le soleil, il y a des phénomènes liés au soleil. Avec la
6: lune,
0: avec la lune, on peut trouver des paracélènes euh, aussi.
6: Oui, aussi, oui, bien sûr. Des des, comment, des, des des anneaux, des anneaux lunaires partiels aussi. Moi, j'ai, moi, j'ai photographié une antélie, par exemple. Mais ça, ça avec le soleil, bien sûr. J'ai eu une antélie, donc c'est assez rare, mais c'était, ça ressemblait à un bout de, de, comment, de en ciel ni plus ni moins, mais c'était à l'opposé du soleil.
8: Oui, moi je voulais rebondir rapidement. Euh, ben, Gilles a dit l'essentiel, euh, bon ça, ça voilà, c'est fait. Euh, ce que je voulais dire, c'est que moi, dans, dans ma carrière, entre guillemets, euh, d'enquêteur ufologue, euh, j'ai eu, je peux dire, j'ai eu que trois cas avérés de méprise avec le Soleil, euh, dont deux dans la même ville, et je crois que Gilles t'en a parlé tout à l'heure, Gilles Durand, euh, c'est à Torigny notamment, euh, où c'est bon, ce sont les conditions atmosphériques qui font ça. Euh, là, la première, c'était en euh, les, fin des années 70, avec une, toute, une, toute, euh, toute une classe d'école. Hein, mm -hmm. Donc, c'était à Tourigny euh, L'institutrice de, devait être Madame Thatcher, je crois. Ça ne s'invente pas. Euh, et qui a vu avec, euh, avec euh, ses élèves le soleil se fragmenter en plusieurs morceaux et monter vers le ciel. Et puis, la seconde, c'était un peu plus spectaculaire parce que c'est en couverture de lumière dans la nuit. Euh, toujours à, à Tauvénil, c'était là, c'était un petit mois après, euh, les témoins Farion, ils s'appelaient, et qui ont vu euh, le Soleil euh, se transformer euh, comme une espèce de, de grand vaisseau immense euh, qui, 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 qui a décollé pour partir vers le ciel, mais quelque chose d'immense, avec des stries, Et le hasard a fait que, quelques années après, euh, alors que j'étais avec Francine chez, chez ma belle-mère, euh, elle avait reçu une carte postale de, en provenance d'Angleterre. Et sur la carte postale, qu'est-ce qu'on voit Exactement, mais exactement, ce qu'avaient décrit les, les époux Farion euh, à Torigny, euh, euh, 26 janvier 1976. Donc c'est extraordinaire. Et la toute première méprise, euh, et je te donne la parole, Eric, la oui, toute première bien méprise bien. que j'ai eue euh, avec euh, le soleil, que moi, j'avais pas identifié. Je le dis à l'époque, ça date des années 60. Moi, j'ai enquêté ça en 74 ou 75. Euh, C'était à Villambray, dans l'Oise, où la personne, en montant une, une petite colline, a vu face à elle, dans le brouillard, comme une espèce de pieuvre de pieuvre, qui bougeait, les tentacules, qui bougeait comme ça, euh, qui, qui s'est arrêté, qui a pris peur, a fait demi-tour et est partie, euh, elle est rentrée chez elle. Elle n'a pas été travaillée ce jour-là, elle est rentrée chez elle. Et euh, bon, c'était une, une, une méprise avec le soleil que je n'avais pas reconnue du tout à l'époque. Donc, euh, c'est vrai que c'est rare, c'est assez rare. Voilà.
0: Pour euh, aller dans le sens de ce que Patrice indiquait sur l'histoire des fragmentations, fragmentation ou segmentation du soleil, qu'on retrouve aussi avec la Lune, d'ailleurs. C'est exactement mmh. le même type de, de choses qu'on peut retrouver. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que dans les années 60-70, ça a donné lieu, à mon avis, à un mythe qui était celui du vaisseau mère qui larguait des petites soucoupes. On mmh. en a un exemple, si Thierry Rocher se souvient, de l'affaire de Vernon dans l'heure en 1954.
5: Mmh. Tout à fait, oui que j'avais demandé,
0: d'ailleurs, j'avais, suite à une discussion avec un internaute très très tenant croyant, euh, qui refusait d'admettre que ça pouvait être une méprise lune, j'avais fait le pari que, on en allant vérifier sur site, on retrouvait on trouverait un, une configuration particulière euh, et une direction particulière qui correspondrait à la lune. Et je crois que c'est Thierry donc qui est allé sur site, c'est ça Thierry, hein
6: Oui.
0: Okay. Et donc euh, qui a fait la vérification et s'est avéré que euh, effectivement ça correspondait bien à ce que je pensais. Donc on était là, je crois, dans une méprise d'une. Et le, le récit était que euh, c'était un ovni qui avait émis des petites soucoupes lumineuses. Qui était sorti par le dessous, et puis qui ensuite était re-rentré à l'intérieur du vaisseau. Donc, ça, c'était le, le schéma type de ce, que, ce qui a été appelé euh, à l'époque, euh, la belle époque des lumières dans la nuit, euh, vaisseaux, les vaisseaux mers qui larguaient les petites soucoupes de reconnaissance. Donc, euh, cette euh, particularité de, de, des nuages en fait, qui fragmentent euh, l'image du soleil ou du disque solaire ou de, du disque lunaire
5: à donner une sorte de petite mythologie interne à, à l'ufologie. Je voulais rebondir simplement sur, sur l'idée d'Eric concernant les, les cas potentiels de, enfin, typiques d'une certaine époque avec les vaisseaux-mères et les soucoupes. Euh, là, on rebondit sur les cas de la vague de 54, mais les cas d'Urne aussi, qui eux ont une autre explication possible.
6: Mais je, voudrais, je voudrais rajouter quelque chose. c'est Dans le cas de Vernon, personnellement, je pense que les petites soucoupes, ça pourrait être des oiseaux. Parce qu'on est au-dessus de la scène, il hein. faut pas oublier. Oui, mais il y a, y a beaucoup trop
0: de, de similitudes avec d'autres cas de méprise solaire ou lunaire, où il y a le même type de description. Il y a certains témoins même qui décrivent une sorte de zigzag qui descend en dessous, ou une échelle, qui descend, une échelle lumineuse qui descend en dessous. Tout Alors, ça, ce sont des...
6: Ouais, c'est marrant parce que dans, dans mon, dans mon cas de 2004, là, j'ai pas détaillé, mais à un moment donné, il y a une sorte de comment, de tir-bouchon qui, observe... qui est visible. En fait, c'est juste... La, la frange d'un nuage qui est éclairé, quoi. Oui, c'est ce que je te dis. Oui, oui, c'est. L'histoire oui. de, de la fragmentation, c'est exactement ce qui se passe avant que la moitié supérieure de, euh, soit, soit cachée et que ce soit la moitié inférieure qui soit visible. Il y a une phase où il n'y a plus qu'une bande lumineuse.
0: Oui. Et en plus, dans ces cas-là, comme la majorité du temps en ufologie, euh, on n'a strictement aucune information sur l'acuité visuelle du témoin. Oui. Donc forcément, quelqu'un mmh. qui ne portait pas ses lunettes ou qui n'a a pas été chez l'ophtalmo, surtout dans les années 60-70, on n'y allait pas tous les ans, on dit Mais tous les
6: 5 ans. De toute façon, le même carrément.
0: Ouais. Ouais, donc euh, on avait aussi là des potentiels euh, des potentiels de méprise, ne serait-ce qu'avec l'acuité visuelle, quelqu'un qui voit un peu flou, mmh. qui a une cataracte parce qu'il a plus de 70 balais, mmh. etc. Enfin, mmh. il y a plein d'exemples de ce ouais, genre-là ouais. où... Euh, euh...
2: Il y a
6: aussi l'exemple des ufologues eux-mêmes, après enquête, qui ont complètement déformé le témoignage. Tout à fait. C'est un cas qui est dans Sarose d'ailleurs, mais qui a été repris avant par le Géos. Où on, dans une des diapositives du Géos, quand ils présentaient leur, leur diapositives en public, il y a une diapo où il y a une voiture sur la route, oui. et il y a une boule lumineuse derrière, enfin, devant la, la, la voiture, Là, loin devant la voiture, c'est la Lune, parce que ça a été démontré depuis. Et, sauf que là, la boule lumineuse, elle est devant le paysage. Voilà. Donc, ça modifie complètement le témoignage. Voilà. Là, on a, on a figé à tout jamais l'observation, le, le, tu vois, par cette illustration complètement tronquée. C est c est Gilles oui. c'était quasi
8: un sport euh, dans, dans Lumière dans la nuit, à l'époque. Il hein, y avait oui. des couvertures qui n'avaient rien à voir avec ce que décrivait oui. le témoin. Euh, bon, c'était pour le visuel. Et c'est vrai que ça oui. trompé beaucoup de monde,
7: hélas. hélas. Oui. Sûr, ah, quoi enfin,
0: oui. Je suis, je suis d'accord qu'il y avait un gros défaut dans Lumière dans la nuit, c'était de, de faire des... Comment ça s'appelle Que les enquêteurs dessinaient eux-mêmes à la place du témoin. Oui. Ça, c'était oui. le gros, gros problème. Mais... Euh, je reste quand même assez satisfait pourtant je suis assez critique assez, assez satisfait des représentations qui étaient faites euh, sur les couvertures de lumière dans la nuit où euh, euh, parfois rien que la couverture permettait de comprendre donc c'est que quand même c'était pas si mauvais que ça il y avait des inspirations, du, des éléments du paysage qui étaient mmh. assez bien restitués
5: mmh. mmh.
6: Alors je, je voudrais juste dire quelque chose sur l'affaire de Torigny la forme qui a, qu a, qu a été observée, la forme qu'a qu pris le soleil au moment où le témoin l'a observé, a un nom technique. Ça s'appelle un soleil en tabatière. Du fait, Aujourd'hui, bien sûr, ça ne veut plus rien dire à personne, parce qu'on n'utilise plus de tabatière. En fait, c'était la forme des, des pots à tabac du 19e siècle, et du 18e aussi sûrement avant.
0: Voilà. Ouais, euh, Quelqu'un qui fait un petit tour sur Internet et qui cherche soleil couchant ou rayon vert va avoir mm -hmm. tout un tas de jolis exemples de soleil fragmenté et déformé.
6: Je vais donner un exemple caractéristique. C'est la couverture du matin des magiciens en édition de poche. C'est une photo prise en Antarctique ou en Arctique, je ne sais plus, d'un soleil qui vraiment à la forme d'une soucoupe. Si vous avez le bouquin chez vous, reprenez-le et regardez la couverture. C'est le soleil. Et en fait, vraiment, il a la forme caractéristique de la soucoupe des envahisseurs.
7: Deux petits exemples précis, deux petits cas particuliers à signaler. Le premier qui montre l'intérêt d'aller sur place, et que l'enquête à distance a parfois ses limites. C'est un cas qui, qui m'est arrivé dans les Vosges d'une boule rouge euh, très basse sur l'horizon le témoin raconte tout ça bref euh, on cherche bien sûr ça, ça faisait penser à la lune on cherche la lune euh, et on ne trouve pas la lune dans cette direction elle, lo elle loin s'en faut et en fait la lune était bien au levé, mais complètement dans une de la lune au levé dans une baie vitrée qui était de, dans un azimut complètement différent et donc si on ne passe pas à cette possibilité là on élimine la Lune alors que ben c'est elle. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple lié au Soleil, euh, de, de, qui peut créer aussi des, des, des méprises. On a parlé des, des effets induits par le Soleil, comme le disait euh, Thierry, euh, des, des parallèles et autres. Il y a aussi le, le reflet du Soleil sur des éléments très brillants, comme des toitures, des panneaux solaires, ou sur des baies vitrées, sur une montagne au loin. On peut être ébloui à plusieurs kilomètres par une lumière très violente dont on n'arrive pas à donner la forme, donc ça devient rapidement une boule, ou si c'est petit, un point, très lumineux, euh, bien plus lumineux que pourrait l'être Vénus, alors que c'est simplement le reflet du soleil, et ça ne dure que quelques minutes, parce que le soleil bouge, bien sûr, dans le ciel, de 4 degrés, 15 degrés par heure, 4, degrés, 4 minutes 1 degré, euh, donc en quelques minutes, le, le flash, la lumière très violente disparaît, apparaît ou disparaît, et on peut être complètement euh, se tromper, être trompé par ça. Bien sûr, ce n'est pas du tout dans la direction du soleil et ne pas passer au soleil.
0: Ben, je, sur, sur des exemples de reflets, alors là, c'est pareil, y a, on rentre dans un, quelque chose de beaucoup plus compliqué parce que ça fait rentrer deux objets, donc le soleil plus un autre objet. Euh, on trouve ça avec les avions ou les planeurs qui se trouvent au loin. Et euh, même un avion de ligne en altitude, à partir du moment où il ne fait pas de traînée visible, lorsqu'il est au-dessus d'un soleil qui est bas sur l'horizon, à un moment donné, il se met à faire une gigantesque perle extrêmement lumineuse, et qui peut très bien impressionner les gens, et qui fait qu'ils ne vont pas comprendre, parce qu'ils ne verront pas ni traînée d'avion, ni l'avion, parce qu'il est trop loin.
6: Un autre exemple de reflet qui, moi, m'avait un petit peu étonné, je, je, parce que j'ai eu plusieurs témoignages de méprise avec la famille de mon ex-femme. Et entre autres, celle-là, qui, qui vraiment est intéressante, c'est-à-dire un reflet. Alors, le soleil se couche, les nuages sont éclairés par le soleil et se reflètent dans une mare. Et donc, la mare est en contrebas, la personne est, est au-dessus et elle voit un, une sorte d'oblon euh, rouge, euh, rouge assez lumineux alors que les nuages ne sont, pas, ne sont pas autant que ça. En fait, il y a une sorte d'amplification de, 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 la, de la couleur. Et en fait, il a l'impression que quelque chose de lumineux. Alors moi, je l'ai vu de mes yeux parce que il me dit « Oui, mais c'est le, le, le jour suivant, ça y était encore. » Bon, On lui dit bon, « On va aller voir, effectivement. On est dans les mêmes conditions. Il y a encore le soleil qui se couche et le, le les nuages qui sont éclairés. » Et effectivement, j'ai été très surpris et je l'ai ai revécu ailleurs, dans d'autres, euh, à d'autres endroits, dans d'autres circonstances. Et là, j'ai fait des photos. Ces nuages qui sont éclairés par le soleil, quand ils sont reflétés dans une, une, une surface d'eau, on donne l'impression d'être beaucoup plus lumineux. Donc, on a l'impression vraiment de quelque chose. Là, il avait l'impression d'avoir quelque chose qui était posé au sol en contrebas. Et c'est, j'avais jamais pensé que ça pouvait être possible.
1: Merci Gilles. Si vous avez autre chose à rajouter...
7: Non,
6: je pense qu'on a fait tout.
1: En tout cas, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions, de nous avoir partagé des méprises avec la Lune et le Soleil. Cette émission n'était pas un prank. Les mésinterprétations existent et c'est pas une blague.
6: Voilà. C'est pas un poisson, quoi. Voilà. Peut-être dire que... Euh...
8: Si les ufologues, tous les ufologues s'intéressaient un peu plus justement aux interprétations, on aurait peut-être moins d'erreurs dans les dossiers. C'est utile parce qu'on apprend beaucoup de choses, on touche beaucoup de domaines. Et puis, ben, puis voilà, quoi. moi je conclurai en disant ce que je dis de, de, depuis un certain temps. Euh, ben, L'ufologie, elle se raconte, mais les faits, il s'étudie.
1: Merci Patrice d'avoir conclu cette émission. Il y aura certainement une suite à celle-ci. Nous vous en informerons prochainement. Je tiens encore une fois à vous remercier tous d'y avoir participé en cette journée de l'Esprit Critique.
3: Merci à vous tous d'avoir participé à notre émission. C'est toujours un plaisir de vous recevoir.
7: Merci à vous deux. Merci. Ben, merci. Oui. Au revoir. Au revoir. Merci et
5: bonne euh, continuation. Ciao. Bonne soirée à tout le monde et bonne continuation. Salut. Euh,
3: J'espère que vous, auditrices et auditeurs, avez autant apprécié.
1: Avant de conclure notre émission et de laisser les auditrices et auditeurs à d'autres occupations d'écouter la musique ou d'écouter d'autres programmes sur la radio CJMD 96.9 Lévis, si tu me permets, Jenny, j'aimerais faire une petite publicité à un ami qui a un excellent site internet qui peut être utile. Car un site doit être utile avant tout, hein. C'est sûr qu'il y a des sites de divertissement, mais bon, peu importe. Si vous avez observé quelque chose d'insolite dans le ciel, dernièrement ou anciennement, deux jours ou deux nuits, N'hésitez pas à consulter l'excellent site internet méprise -du -ciel .fr. Vous pouvez également consulter leur page Facebook du même nom. Et j'aimerais rajouter un petit clin d'œil. Si jamais vous voyez une fake news ou une vidéo qui vous semble fausse, n'oubliez pas d'utiliser un balai et un steak. Advienne qui comprendra.
3: On doit se laisser ici. Samedi prochain, ce sera au tour de Denis Guy et Pascal Bourbonnet de Conscience Plus d'animer Zone Sallet. D'ici là, prenez bien soin de vous et à la prochaine. Au revoir.
1: Je dirais même plus.
6: À la prochaine et au revoir. Talk, rock et hip-hop.